2: Ya es
3: lunes 30 de enero del 2023, soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado por supuesto, también podrá pasar un rato agradable. Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, mi querido Sergio? Buenos días para ti, amigos. Muy buenos días. Qué gusto que estén empezando la semana junto con nosotros, bien informados con lo que sucede en México y el resto del mundo. En este lunes, que no es 40, ni es 80, es ya 30, 30 de enero. Ya nos lo echamos prácticamente.
3: Ya nos lo echamos, efectivamente, Guadalupe, pero ¿te parece que empecemos con un resumen de la información más importante de este lunes?
4: Venga, venga de ahí.
3: Son las siete con uno. En la presentación de su nuevo libro, La Democracia No Se Toca, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, advirtió que este es el momento en que los ciudadanos deben presentar todos los recursos legales a su alcance para detener el llamado Plan B del presidente López Obrador en materia electoral.
0: Todos tenemos derechos como ciudadanos a votar.
5: Sí, pero no es votar en cualquier elección. Es votar, como lo dice el artículo 41, con de elecciones libres y auténticas. Y si no están garantizadas las condiciones de autenticidad, se afecta el derecho de voto de cada ciudadano y ciudadana. Y este creo es el momento en que las y los ciudadanos, en lo individual o en lo orden, de manera colectiva, pueden y creo deben,
4: debemos, si queremos defender a la democracia, presentar todos los recursos dentro de los cauces legales. Porque
2: si la ley es la ley, no juguemos a que la ley, que no me vengan
4: con eso. Por su parte, el consejero electoral Ciro Murayama denunció que el llamado Plan B atenta contra la Constitución y pone en riesgo el derecho de los ciudadanos a votar en elecciones libres y auténticas.
6: ¿Cómo sabemos que son los representantes legítimos? Que son ciudadanos con su credencial para votar que corresponda, en fin. Pero la ley dice que si no les permites el paso a la casilla,
7: se anula la casilla. Y la otra, si entra alguien que no está acreditado, se anula la casilla. Es una ley que quiere poner en riesgo las
6: elecciones. Estoy ejemplificando la magnitud de la irresponsabilidad y de la arbitrariedad contra el ine -SIG pero sobre todo contra el derecho
3: de todos y cada uno de ustedes. En un desplegado, más de 80 organizaciones civiles como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Ocupa, Causa en Común y México Unido contra la Delincuencia se pronunciaron en contra de las reformas que conforman el llamado Plan B, al considerar que producirían un deterioro inevitable de las elecciones.
4: El... El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, rechazó que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, haya dado la orden al Congreso de destazar al Instituto Nacional Electoral. Y que haya más certeza
5: en las elecciones, al contrario de lo que ellos están diciendo, que se pone en riesgo el proceso electoral del 24. Eso es absolutamente falso. Tan falso es como la acusación que hizo hace unos días eh, Lorenzo Córdoba, diciendo que nuestro secretario de Gobernación había dado instrucciones de destazar al INE, a decir se lo había pedido el Senado. Eso es absolutamente falso.
4: Bueno, hay que recordar que algunas declaraciones de Mario Delgado señalaban que la idea era extinguir al INE.
3: Exterminar, ¿no?
4: Eh, ajá, extinguir, exterminar al INE. Era
3: extinguir, pensaba yo que era exterminar, pero en fin, el hecho es que pues no, no ven con buenos ojos a tener una autoridad electoral independiente. El coordinador del PRD en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro, reveló que la alianza opositora va por México en la Cámara de Diputados busca que haya un consenso con los otros partidos para la elección de los nuevos consejeros del INE.
4: Y en un comunicado, la dirigencia nacional del PRD denunció que el PAN y que el PRI han ignorado a la sociedad en la toma de decisiones de la coalición va por México, esto de cara a las elecciones del 2023 y 2024.
3: Por otro lado, el dirigente nacional del Sol Azteca, Jesús Zambrano, aseguró que el PRD tiene dos perfiles fuertes para la contienda por la candidatura presidencial de Vapor México. Es el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y el senador, Miguel Ángel Mancera
6: allá en la reunión de los grupos parlamentarios en Ixtapan de la Sal que están dispuestos a caminar y a sujetarse a un método así como el que hemos planteado democrático, abierto, plural y participativo ya uno lo ha estado haciendo abiertamente el compañero ex gobernador de Michoacán Silvano Aureoles y el día de ayer el coordinador de los senadores del PRD Miguel Ángel Mancera nos manifestó su disposición a empezar también a desplegarse en esta perspectiva en todo el país.
3: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, tomó protesta a los coordinadores estatales y distritales que estarán a cargo de promover sus propuestas de cara a la contienda interna por la candidatura presidencial de Morena.
4: Durante una conferencia virtual con pobladores de Querétaro, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, expresó su molestia por la aparición de un nuevo hashtag en redes sociales para calificarla como un peligro para México.
8: Pues sí, un peligro. Un peligro para los que no quieren la democracia, para los que quieren regresar a la corrupción, para los que no quieren que México siga por la transformación.
3: Por otro lado, la jefa de gobierno consideró que el hallazgo de propaganda en su contra en las oficinas de la alcaldía Cuauhtémoc es una muestra de la guerra sucia que lleva a cabo la oposición.
9: Es la evidencia de una guerra sucia
8: y no es de una alcaldesa, es de, de la oposición, del conservadurismo, particularmente del PAN, que están muy preocupados porque cada vez pierden más en la ciudad y la verdad porque encabezamos las encuestas en la ciudad y en el país que salen a defenderla
4: a lo mejor eso les molesta bueno, un grupo de trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc presentó una denuncia en contra del titular de la Contraloría de la Ciudad de México, Juan José Serrano, por los delitos de privación ilegal de la libertad, ejercicio ilegal del servicio público y uso ilegal de la fuerza pública.
3: Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de la Ciudad de México, dio a conocer que el peritaje realizado tras el choque en la línea 3 del metro indica que lo ocurrido se debió a dos hechos dolosos, la quema y corte intencional de cableado en la estación Potrero, así como la operación negligente de uno de los trenes.
10: El conductor del tren 24... No se apegó a los lineamientos contenidos en sus manuales técnicos, excedió el límite de velocidad en conducción manual restringida y cambió a conducción en pilotaje automático cuando está prohibido en marcha de seguridad. No se comunicó en ningún momento al puesto de control central para notificar el cambio de tipo de conducción y no realizó ninguna maniobra para detener el tren y evitar el hecho.
4: El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo denunció que el peritaje de la Fiscalía Capitalina distorsiona las causas del choque en la línea 3 porque dicen ellos que es por cuestiones políticas, por intereses políticos.
3: Las familias afectadas por el choque en la línea 3 acusaron a la Fiscalía de la Ciudad de México de deslindar al sistema de transporte colectivo para dejar toda la responsabilidad sobre el conductor de uno de los trenes. y Un supuesto acto de sabotaje, el conductor, vale la pena recordar, ha sido ya acusado formalmente de homicidio, está en la cárcel.
4: La Fiscalía General de la Ciudad de México desistió del proceso en contra de Viviana Salgado, ¿se acuerda usted de esta mujer que fue acusada de ataque a las vías de comunicación por dejar caer de manera accidental unas aspas de lavadora en las vías del metro? Bueno, pues ya la Fiscalía se desiste del proceso en contra de Viviana Salgado, que por cierto estuvo detenida, ¿eh?
3: La Fiscalía General de la República informó que cuenta con dos órdenes de aprehensión en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por presuntos delitos cometidos en México, no vinculados con el proceso penal en su contra que se desarrolla en los Estados Unidos.
4: La Fiscalía General de la República también reveló que está tramitando una nueva orden de aprehensión contra Genaro García Luna por presunto enriquecimiento ilícito de más de 27 millones de pesos.
3: Las autoridades de Jalisco informaron que este fin de semana se registraron bloqueos con vehículos incendiados en la carretera federal número 80 en la entrada al municipio de Autlán de Navarro después de una agresión contra la Guardia Nacional.
4: Las autoridades de Chihuahua y Durango confirmaron la muerte de dos reos fugados del Cerezo número 3 de Ciudad Juárez durante un operativo realizado por fuerzas de ambos estados. Un tercer interno evadido sí fue recapturado.
3: La Fiscalía General de Guerrero informó que los pobladores de la comunidad de El Parotal, en el municipio de Petatlán, retuvieron por varias horas a 32 policías estatales luego de que se registró un enfrentamiento con civiles armados que dejó tres presuntos delincuentes y dos policías muertos.
4: El fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó reuniones privadas con los servidores de la nación de Hidalgo Tlaxcala y Puebla el mandatario aseguró que para el mes de julio México va a contar con tres mil sucursales del Banco del Bienestar
3: el presidente López Obrador también viajó a Morelos para formalizar la entrada en operación del sistema Ins Bienestar confirmó la llegada al estado de siete médicos especialistas cubanos
2: y también eh, estamos contando con el apoyo de pueblos y de gobiernos hermanos, como es el caso del gobierno y el pueblo de Cuba, que nos están ayudando porque nos están eh, enviando especialistas para que trabajen aquí. Les agradecemos mucho que vengan a trabajar con nosotros.
4: Bueno, pues no es de a gratis, ¿no? No es de a gratis esto. Es en apoyo al gobierno, por supuesto. El expresidente de los Estados Unidos Donald Trump aseguró haber presionado al gobierno del presidente López Obrador para que aceptara enviar militares a la frontera común, así como la aplicación del programa Quédate en México.
3: acción deportiva. Las águilas de Filadelfia vencieron fácilmente 31 puntos a 7 a los 49 de San Francisco para obtener su pase al Super Bowl. Ahí se van a enfrentar a los jefes de Kansas City, quienes se impusieron en un dramático juego 23 puntos a 20 sobre los bengalíes de Cincinnati con un gol de campo a 8 segundos del final.
4: Y el tenista serbio Nova Djokovic se proclamó campeón del Abierto de Australia, esto tras derrotar en la final al griego Stefano Sitsipas.
3: Y vamos a la frase del día. Hay algunos aeropuertos que te hacen sentir mejor, pero otros te hunden el corazón y no puedes esperar a salir de ellos es Norman Foster, este arquitecto especializado en la construcción de aeropuertos en el mundo y vamos a las preguntas, este viernes pasado preguntamos en este espacio, ¿está usted de acuerdo con el plan B de reforma electoral del presidente López Obrador? Nos respondió que sí, 5.2%, no, 93.5%, no sé, 1.3%. Tuvimos 10.494 participaciones. Aquí sigue, por favor. Claro que sí, mi queridísimo DJ Quique, ya tengo mi pregunta de esta mañana en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la pregunta es la siguiente... ¿Es el plan B un intento por destazar al INE? Sí, nos dice 95.1%, no, 3.7%, no sabemos, 1.3%. En 29 minutos, llevamos 1.358 votos. Las destacadas de El Heraldo de México.
4: Y está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos Destacalovers,
11: arrancando esta semana con toda la actitud, que es lo único que nos queda porque huele a quincena, pero huele leve. Porque pero está lejos, ¿no? ¿eh? Estamos haciendo lejos. cuentas que pagan hasta <risas> mañana en la noche, entonces estirando, estirando la liga como debe de ser, pero iniciando el lunes por supuesto con mucha actitud y también con mucha información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que vámonos con las destacadas. En primera plana, reforma electoral INE con dos rutas contra el plan B. El Instituto planea combatir en la Corte lo ya aprobado por el Congreso y alista las acciones para el debate de lo que falta a partir del primero de febrero. País, trabajo coordinado, trasladan a 89 reos de Ciudad de México a penales federales, despresuriza la Secretaría en operativo las cárceles de la capital hacia otros estados. Ciudad de México en Iztapalapa. Patrol le lleva a 4 millones. El servicio elevado transporta diariamente a 47 mil usuarios que cruzan la alcaldía a tres meses de haber entrado en operaciones. Estados turista polaco lo golpean por subir a pirámide. Provocó enojo de visitantes en Chichen Itza y le dieron palazos. <risa> Orbe, enfermos mentales, Canadá cede paso a eutanasia. La opción vigente desde 2016 ahora puede ser utilizada por personas con problemas mentales graves. Meta, Real Madrid deja ir puntos útiles. Los merengues se alejan a cinco puntos del FC Barcelona tras la jornada 19 en la Liga de España. Y finalmente en mercados, mudanza del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México proponen trabajar las 24 horas. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dijo que es viable, viable el traslado de carga en 156 días. Lupita Sergio Amigos,
4: hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes. Gracias Itzel, muy buenos días. Feliz lunes también para ti.
3: Son las siete con diecisiete minutos durante su visita a Morelos. El presidente Andrés Manuel López Obrador ex expresó su deseo de asistir a España para participar en una marcha en contra de la privatización de la salud. Noemí Gutiérrez, cuéntanos.
8: Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó este domingo la presentación del plan Ins Bienestar en Temixco Morelos. Ahí señaló que se está trabajando para garantizar el derecho a la salud y a la atención médica gratuita destacó que en España hay todo un movimiento para evitar la privatización de los servicios de salud.
2: Me dio mucho gusto porque un director de cine Almodóvar, muy famoso, le entregaron un premio y recogió su premio y habló de que en España debía de mantenerse la educación y la salud pública. Pero la gente está defendiendo el derecho a la salud. Te están convocando en febrero a una manifestación. No voy a poder ir, pero si pudiese ir, estaría ahí con ellos, defendiendo la salud, que es un derecho humano fundamental
8: López Obrador se comprometió a terminar con el denominado Puente Fantasma, que conecta la Autopista del Sol con Cuernavaca.
2: Se va a urbanizar ese lado del puente que da para Temisco, se van a hacer las calles para garantizar la comunicación, y también se han conseguido permisos en el gobierno municipal, el gobierno del estado, para la construcción de 2.300 viviendas, y se está procurando que al menos el 30% de esas 2.300 viviendas se de interés social, este mismo año regreso a Temisco para ya inaugurar las calles y la urbanización, y que ya el puente deje de ser
8: fantasma. Por último, les comento que el presidente López Obrador estuvo acompañado por el gobernador Cuauhtémoc Blanco y Zoe Robledo, director general del IMSS. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: No, amigo Gutiérrez, muchas gracias, y qué bueno Lupita, que el presidente no se meten los asuntos políticos internos de otros países, aunque supongo que España, como es la madre patria, pues ahí sí se vale, ¿no?
4: <risa> no, no le digas eso. porque No, no. bueno, acuérdate cómo andamos con España. Este... Entonces
3: entonces sí te puedes meter al, a los temas políticos internos. Hay un gran debate precisamente sobre cuál debe ser en España la forma de financiamiento de... Pues del, del sector de salud, como pues ha habido en muchos otros países, cada país ha definido el suyo, Dinamarca tiene un sistema público, Suiza tiene un sistema privado, los dos son muy buenos, pero pues ninguno de esos países se metió con el otro para decidir cuál es el sistema que tenía que adoptar.
4: Pues sí, pero bueno, este el presidente se mete cuando él quiere, ¿no? a pesar de que ha mencionado que no se debe meter en asuntos internos, pues cuando él le, le, le llama la atención el tema, pues ahí opina como lo hemos escuchado varias veces y bueno, pues no hay que preocuparnos, ¿no? El modelo de bienestar en México es como el de Dinamarca, así que ¿para qué nos angustiamos o para qué nos preocupamos por esto? El Instituto Nacional Electoral presentará la próxima semana ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la primera controversia constitucional contra el llamado Plan B de la Reforma Electoral. Y Misael Zavala, nos tienes todos los detalles, te escuchamos, buenos días.
12: Muy buenos días Lupita, Sergio, buenos días, pues efectivamente el Instituto Nacional Electoral ya trazó el camino para echar abajo el plan B de la reforma electoral, es decir, pues combatir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo aprobado ya por el Congreso de la Unión, y también alistar las acciones para el debate de lo que falta, y que comenzará a discutirse los legisladores a partir del primero de febrero. Incluso ya esta semana, los consejeros del INE acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar la primera controversia constitucional que busca evitar que funcionarios públicos puedan entrometerse en los procesos electorales, es decir, pues esta reforma prácticamente que eh, eh, fue realizada y diseñada para las corcholatas presidenciales de Andrés Manuel López Orador. Este domingo el consejero presidente Lorenzo Córdoba dijo que el INE va a acudir a todos los mecanismos constitucionales para revertir, revertir esta reforma electoral, incluso hizo un llamado a la ciudadanía a presentar los recursos legales, que sea de manera individual o colectiva, que estén a su alcance para revertir esta reforma electoral denominado como el Plan B. Y es que Sergio Lupita en el Centro Cultural San Ángel, Córdoba realizó la presentación del libro La Democracia no se toca, de donde eh, pues escribió junto al consejero Ciro Murayama, donde detalla también que se presentarán otras controversias constitucionales una vez que se avaladan las dos leyes que faltan por parte del Congreso de la Unión. En este evento pues estuvo el expresidente del IFE, José Woldenberg donde también pues Lorenzo Córdoba afirmó que el riesgo para la democracia ya no viene desde fuera como en los años 70 sino desde dentro por los que ganaron las elecciones y buscan dinamitar a la democracia en el país. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
4: Gracias, Misael. Gracias, muy buenos días. Hasta luego, muy buenos días. Son las
3: siete con veintitrés. En El Paraíso estamos escuchando a Phil Collins, quien nació el 30 de enero de 1951, está cumpliendo 72 años, uno de los grandes de la música pop, ¿te parece que lo escuchemos?
4: Me encanta la idea, este, el día de hoy, escuchar a Phil Collins, Sergio, y esta una de mis favoritas.
3: con 24 nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 2010 96 47. Regresamos en un momento más.
0: She
11: enero se celebra el Día Escolar de la Paz y la No Violencia, fecha elegida en honor a Mahatma Gandhi, líder nacionalista y espiritual de la India, quien falleció un día como hoy. El Día Escolar de la Paz y la No Violencia surge en 1964 como iniciativa del poeta español Lorenzo Vidal Vidal, con el objetivo de impulsar una educación que inculque la tolerancia, la solidaridad, la armonía y el respeto a los derechos humanos en la sociedad. La celebración fue reconocida por el Ministerio de Educación y Ciencia de España mediante la orden ministerial del 29 de noviembre de 1976 y fue instituida oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas en el año de 1993.
3: Estamos escuchando música de Phil Collins, esto se llama In the Air Tonight, en el aire, esta noche, hoy es cumpleaños, de este músico inglés.
4: a los mensajes, fíjate que nos escribe una persona al auditorio que nos dice, ¿qué metiche el presidente de ir a España y meterse en asuntos que no le competen? Habla al derecho a la salud y le falta de medicamentos en nuestro país, el derecho a la salud de los niños con cáncer, saludos desde Tlaquepaque, Rebeca, me encanta, Phil Collins, nos dice.
3: Bueno, y dice otra persona buenos días licenciado Sarmiento, reconocido por su capacidad intelectual en diversos temas, solo quiero opinar que el lema de es un peligro para México tuvo efectos cuando lo utilizaron en contra del actual presidente cuando resultó ganador Felipe Calderón pero ahora ya no surtirá ningún efecto al querer utilizar la misma frase en contra de candidato o, candid o candidato de Morena, por cierto esa frase de es un peligro para México no es de creatividad de ningún Mexicano, sino de un señor español de apellido Sola, quien fue contratado por los opositores del actual presidente. Un saludo afectuoso, don Sergio, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y firma Ariosto Palacios.
4: Bueno, y en la línea telefónica tenemos esta mañana a Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados. Luis, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Buenos días. ¿Nos Hola, escuchas? Luis. Luis. Ah, yo los escucho bien ah, Perfecto, ahí ah. ya te escuchamos nosotros también. Oye, pues platícanos de estos eh, temas tan importantes que se revisaron en la plenaria del grupo parlamentario del PRD, empezando por algo que tú has planteado mucho y que es el tema de los gobiernos de coalición. ¿Cómo deben ser y qué es lo que se está proponiendo?
6: Bueno, pues ya los tenemos para Coahuila y el Estado de México, parte de los convenios de coalición que hicimos fue que legisláramos que ya haya gobiernos de coalición para tener una estabilidad política a partir de fuerzas políticas distintas, falta reglamentarlo en lo federal y estuvo Manuel Fabio Beltrones con nosotros para ahondar en el tema, soy un convencido que los gobiernos de coalición es en lo que deben traducirse las de coaliciones electorales como las que ya iniciamos este año y que seguramente se darán en 2024 de
3: cara a la presidencia de la república. En la ¿Qué significa la presencia de Mario Fabio Beltrones en una reunión del PRD?
6: Bueno pues significa que los partidos que estamos coaligados tenemos agendas en común Manlio es un experto, fue el primero que, que propuso en la 62 legislatura que, que pudiera haber en la Constitución la figura de gobiernos de coalición y significa pues que estamos interactuando los distintos actores del PAN PRI PRD para construir una alianza mucho más sólida, mucho más eh, que transmita mucho más a la ciudadanía y no se quede en una simple alianza electoral para, para ganarle a Morena, eso no sería suficiente para para que, para que el electorado pueda haberse convencido de votar por va por México.
4: Oye, el, el tema del, del proceso para 2024, ¿debe abrirse este proceso a la sociedad civil? ¿Debe participar todo el mundo?
6: Pues yo creo que sí. Para contrastar con un proceso de, de un destapador de corcholatas, pues se requiere que haya una participación ciudadana. La gente ya salió a defender al INE, va a volver a salir en febrero, yo creo que, que los partidos debemos entender que tenemos que tener puertas abiertas para que los partidos puedan participar en este proceso de selección de la candidatura y no monopolizarla solamente
3: en los partidos. ¿El, uh, ¿cómo el PRD va a participar en esta manifestación en contra de la reforma electoral del próximo 26 de febrero?
6: Sí, sí estamos pensando en participar como invitados, ¿no? como organizadores. Eh, a defender el voto, a tratar de frenar el plan B. Hemos presentado ya una acción de inconstitucionalidad PAMPRI-PRD en la Cámara de Diputados, porque ya lo decía Lorenzo Córdoba ayer y lo veía hoy en los titulares, se puede poner en riesgo, si se insiste en este forzado plan B, la viabilidad y la estabilidad eh, democrática del proceso en 2024, y nosotros pues no, no estamos por permitirlo, sí, sí vamos a participar. Sergio, para decirlo con toda claridad.
4: Eh, Luis, en el tema del periodo ordinario de, de sesiones que ya arranca el próximo miércoles, ¿cuáles son los temas importantes, lo que se debe poner en la mesa, lo que ya traen ustedes eh, eh, ahí eh, pues, eh, en, en la mira?
6: Bueno, hay una cosa que, que ya está ahora sí que a la vuelta de la esquina, que es la parte de tenemos que renovar cuatro consejeros del INE. Quizá el presidente no se ha avanzado mucho porque Morena no se abre a que pueda haber una negociación para que se integren las quintetas de manera, digamos, transparente, con cuadros eh, neutrales. Pero hay otra agenda para el PRD muy importante, que es la de la paridad eh, sustantiva de género, eh, de erradicar la violencia contra las mujeres, feminicidios, que hemos venido postergando en Cámara de Diputados y que para el PRD será en esta ocasión sí lo más importante a legislar en este periodo ordinario que tenemos enfrente, sin demérito de los temas de coyuntura como es este que es el electoral.
3: Y en lo que hace al proceso electoral para el 2024 eh, se, ha, se ha señalado que está Silvano Aureoles como posible candidato del PRD, pero que también podría estar el, el doctor Miguel Ángel Mancera ¿Qué opinas?
6: A mí me parece que los dos son cuadros muy preparados, han, han sido gobernantes ya los dos es importante que el PRD también ponga sobre la mesa algunos perfiles yo agregaría incluso que deberíamos como PRD abrir alguna candidatura ciudadana que podamos nosotros eh, presentar sobre la mesa. Y aquí es muy importante plantear que, que eh, estuvimos el fin de semana en el Estado de México porque el 2024 pasa por el Estado de México. Los resultados del Estado de México serán un indicador importante de cara a 2024, y entonces, bueno, estuvimos ahí, estuvo nuestra precandidata con nosotros. Creo que tenemos muy buenas posibilidades y que, qué bueno que haya muchos nombres de cara al 24. Hemos oído de priistas, hemos oído de panistas que aspiran, seguramente algunos cuadros de la sociedad civil también. Pues, no, perdón, de lo que dices, hay. Eh, Luis, no
4: sé si.
6: transparente, para que vayan. Sí.
14: Sí, yo, bueno,
4: bueno. Ah, es que se nos perdió. Sí, se nos, bien, sí, nos... Sí, se 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 nos bien. perdió un poco. Ah. la. Eh, eh, Luis, eh, te quiero preguntar, bueno, pues ya que, que está eh, habiendo tantos eh, nombres, eh, primero me gustaría saber el tuyo y después que me platiques también, que nos platiques, pues eh, de lo del Estado de México, el apoyo a Alejandra, del del moral, ¿Cómo ves el escenario? ¿Cómo ves las cosas? Ya nos adelantas que pues eh, parece que van bien, pero eh, el escenario, eh, ¿Cómo lo ves para eh, dentro de unos meses?
6: Yo, yo estoy muy optimista con lo del Estado de México y Alejandra del Moral es una candidata fresca que estuvo en nuestra plenaria y enfrente tiene pues una candidata que tiene probados actos de corrupción le pedía el diezmo a sus empleados los cinco mil millones que nunca explicó de escuelas de tiempo completo que desapareció afectando a muchísimos números a, a muchos niños yo creo que vamos a ganar el Estado de México, creo que tenemos eh, muchas posibilidades, y bueno, insisto, el, de, el Estado de México es un termómetro de cara a 2024.
4: Oye, ¿y tú levantas la mano? ¿Sí levantas la mano para el 2024?
6: No, yo estoy en la Cámara de Diputados encargado de coordinar al grupo parlamentario, yo seguiré con esos trabajos por ahora, y luego iremos viendo en el camino más bien qué es lo que lo que viene para un servidor, pero ahorita estoy muy concentrado porque la preocupación de que los consejeros del INE sean afines a Morena, pues es lo que me tiene que tener más concentrado, Lupita.
4: Muy bien, pues Luis, como siempre, agradecemos mucho que puedas platicar con nosotros, que tengas buen día.
3: Gracias a ustedes, buen día. Son las siete de la mañana con cuarenta y dos minutos. Son las 7 con 7.43, a través de una carta, un sacerdote cercano a la comunidad LGBT, el Papa Francisco aclaró sus declaraciones sobre la homosexualidad. Vamos a acordarnos, primero en una entrevista con la agencia AP, dijo en una parte que la homosexualidad no es pecado, pero hacía un comentario como, eh, digamos, como de soslayo, diciendo, bueno, eh, de, perdón, decía, la homosexualidad no es delito. Y después decía, bueno, sí es pecado y argumentaba, bueno, pues también la falta de caridad y hay otras cosas que son pecado. Eh, después uh, dijo hizo una serie de aclaraciones en esta, en esta carta que me parecen eh, muy interesantes. Tenemos en la línea telefónica al padre Cipriano Sánchez. Él es sacerdote católico, también es rector de la Universidad Anáhuac de México. Cipriano, como siempre, gracias por conversar con nosotros. Cuéntanos eh, si entiendo bien lo que dice el Papa Francisco es que la homosexualidad no es no debe ser delito en ningún país eh, pero que si sí es pecado, si se practica pero no si no se practica
7: Ok, efectivamente, buenos días Sergio y un saludo a toda tu, a Lupita, a todo tu auditorio, fíjate Sergio que es muy interesante el comentario que ha hecho el Papa, porque efectivamente lo que eh, parece ser que el primer objetivo de ese comentario del Papa en la entrevista a Express es justamente poner el dedo en la llaga en aquellos regímenes en los que condenan legalmente la la, la homosexualidad, o sea a la persona homosexual como los actos homosexuales. Ese es el, parece que es el primero de los objetivos de ese de ese documento. El gran problema de las entrevistas, tú lo sabes, muy bien es que a veces pueden carecer de precisión en las expresiones. Entonces, eso es todo un tema que, que complica un poco la cosa. Y el Papa, efectivamente, lo primero que dice es que la homosexualidad no, no debe ser considerada como un delito. Hoy sabemos que hay países, eh, algunos en Europa, más hacia el Europa Oriental, otros países en África y en otros lugares, en Medio Oriente, etcétera donde efectivamente el, el hecho de ser homosexual es considerado delito y delito eh, penal. ¿No? Entonces el Papa dice, a ver, eso, eso tiene que dar fuera de, de toda discusión, la o sea, no puede ser, el hecho de ser una persona que, que tenga la orientación homosexual no puede ser no puede ser un delito. Ese es el primer punto que para mí es el más central de este comentario del Papa. ¿no? Por otra sí. parte, el Papa lo que hace es referirse a la doctrina de que siempre ha sido una doctrina moral en la Iglesia, eso lo sabemos, que puede ser más aceptada, menos aceptada, más eh, comprendida, menos conocida, y es que todo acto eh, de naturaleza sexual, sobre todo de naturaleza sexual completa, una relación sexual en, entre dos personas, sean hombre y mujer, y también hombre, entre hombre hombre, mujer mujer, eh, es, es considerado inmoral dentro de la dentro de la moral sexual católica. Entonces, eh, el Papa, en, en, en un primer momento, en la carta que le escribe, dice la homosexualidad eh, no es un delito, pero sí es un pecado. Entonces, Lógicamente eso, eh, a todos, eh, me incluyo, <risa> nos, nos, nos generó un poquito de, 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 de inquietud, aunque obviamente, por lo menos en, en mi caso, yo entendí enseguida que lo que estaba papá refiriéndose no era a la persona homosexual como una persona en sí pecaminosa, vamos a llamarlo así, no como que está marcado con un sello de pecado o una cosa por el estilo, sino que se estaba refiriendo a los actos sexuales fuera del matrimonio, actos sexuales completos fuera del matrimonio, que, eh, que, que obviamente el centro de la moral católica eh, no, no están no es permitidos, se consideran como inmorales. Y, y de hecho es lo que aclara justamente en la carta que tú estabas comentando ahora, efectivamente, al padre James Martin, que también es otro jesuita, y que y justamente le dice a ver, a ver, esto que se, se me ha entendido mal, y esta es la postura de la Iglesia, no, no puede ser delito, la, la persona homosexual no es una persona pecaminosa, si la persona homosexual lleva a cabo actos sexuales fuera del matrimonio, como sucedería, Sergio, con cualquier otra persona que no esté casada? Bueno, o sea, que es lo que llamaríamos una adulte. Bueno, en este caso es fornicación. El término técnico sé que suena un poco así, pero para estas horas de la mañana. Pero, pero ese sería, y ese sería, ese sería, al fin y al cabo, el, la trayectoria
3: intelectual de todo lo que el Papa ha dicho en esta polémica que efectivamente tiene. ¿Hay, hay un cambio, Cipriano, o simple y sencillamente se mantiene la posición de la Iglesia? Se mantiene la posición de la iglesia. De hecho, eh, nos tendríamos que remontar, Sergio, es interesante
7: a un documento de los años 90 en el cual justamente se habla eh, del Vaticano. Estamos hablando de Juan Pablo II, que Juan Pablo II tampoco, ponemos en el imaginario popular, no es que sea precisamente una persona de mangancha. Eh, él, él sacó un documento sobre el trato pastoral a las personas homosexuales. Es un documento muy, muy interesante y muy valioso que parte de una palabra que es la palabra respeto, es la palabra respeto, porque toda persona debe ser respetada por el simple hecho de ser persona. Luego tendrá unas situaciones en las cuales se podrá estar más o menos de acuerdo o no estar de acuerdo, pero y pero se trata, se trabaja de, del respeto. Y recientemente también sac había salido un documento de la Conferencia episcopal de los Estados Unidos sobre cómo los padres deben acercarse a sus hijos cuando estos tienen, pre presentan una inclinación de tipo homosexual, sean hombres o, o, sean, o sean mujeres. Eh, y, y de hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica, ojo, escrito por el canal Ratzinger, no no, el entonces Ratzinger, justamente cuando habla de la homosexualidad dice... Eh, hay, es una tendencia que, es, eh, que, que, que tiene, tiene algunos elementos complejos, es una tendencia oscura en el sentido de que todavía no se sabe por qué viene, cómo viene, efectivamente, pero, dice, en sí, eh, pero no se puede considerar pecador al homosexual. ¿no? Entonces ese es un punto como persona. Entonces es un punto que ya desde hace, fíjate, la cantidad de años que estamos echándonos para atrás. Para considerar este punto. O sea,
4: Padre, de hecho, habla el Papa de eh, eh, pues criminalizar, dice en una de las partes de la carta, no es bueno ni justo.
7: Ah, es, exactamente. Eh, que creo que, eh, eh, y sobre todo, bueno, ya no solamente este Papa en general, en la Iglesia se ha buscado, por lo menos a nivel eh, doctrinal, evitar las criminalizaciones, pero de todo. Eh, incluso, por ejemplo, pensemos la, la apertura que este Papa ha tenido hacia los divorciados los vueltos a casar. Hacia, eh, la, la necesidad que, que, que tiene siempre la Iglesia de ser una, un campo de misericordia y de acercamiento y de acompañamiento y efectivamente Lupita eh, no, no es justo ni es correcto porque sí. se está se está atacando a una persona por su situación personal ¿no? por, eh, que puede ser heterosexual o puede ser o puede ser homosexual. Está discriminando, la palabra que usa el Papa, la discrimina la, si no la palabra discriminación.
4: Así es, es dice. Usted, de, de hecho, dice que quien quiera criminalizar la homosexualidad, él le diría que está equivocado.
7: Exactamente.
4: Y, y, y fíjate, hay un dato
7: más, es Lupita, que, que es muy interesante. En algunos lugares, algunos obispos, y, y creo que está refiriendo sobre todo a algunos países africanos, donde esta situación es muy compleja. Eh, en algunos lugares, justamente, el Papa le dice, si hay algún obispo que piensa que la homosexualidad es un delito debe, fíjate qué fuerte el Papa debe llevar a cabo un trabajo de conversión que en,
3: en lenguaje católico significa reflexión para cambiar este tipo de, de criterios Sergio Lupita pues me parece muy interesante es un tema yo creo que es un tema de fondo y yo te agradezco como siempre Cipriano Sánchez sacerdote, rector de la Universidad de Anáhuac de México el ayudarnos a entenderlo fuerte abrazo Cipriano un fuerte abrazo, Sergio. Un saludo, un abrazo, Lupita. Hasta
4: Gracias, pronto. hasta luego. Muy buenos días. La, el titular de la Secretaría General de la Contraloría de la Ciudad de México, Juan José Serrano, reveló que el desvío de recursos es una de las conductas que se podría investigar. Esto tras el hallazgo de propaganda en contra de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en oficinas de la Alcaldía Cuauhtémoc. Y bueno, Carlos Navarro nos tiene todos los detalles. Y es que, pues, mucho se, se habló del tema y se dijo, bueno, ¿y cuál es el delito? Vamos, a escuchar. Carlos, adelante.
15: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio les comento que el desvío de recursos es una de las conductas que se podría investigar tras el hallazgo de propaganda en contra de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en las oficinas de la alcaldía de Cuauhtémoc. Así lo reveló el titular de la Secretaría General de la Contraloría, Juan José Serrano, quien encabezó el hallazgo de flyers y lonas en contra de la mandataria. En conferencia de prensa, señaló que a ellos no les corresponde determinar el delito, sino será la Fiscalía Capitalina quien se encargue de hacer dicha tarea. Pero respecto al tema administrativo, ya se inició un expediente de investigación, siendo el propio órgano de interno de control quien lleve a cabo esas diligencias. Tras señalar el desvío de recursos, Juan José Serrano detalló los elementos para hacer este señalamiento. Señaló que de entrada hay material en oficinas públicas que no corresponden a esas atribuciones que tienen personal relacionado con dicho material, por lo tanto, hay información que no debería en este caso. Cabe recordar que en las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Social de la Alcaldía Cuauhtémoc fue encontrada propaganda, volantes, lonas, entre otros elementos, donde aparece el rostro de la jefa de gobierno con mensajes de odio. Por ejemplo, en los flyers decía, ¡Claudia! Convirtió la CDMX en tragedia. ¿La quieres en tu ciudad? Mató a los niños del Repsamen en el terremoto. En la CDMX mueren 10 mujeres al mes asesinadas. Hashtag es Claudia. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Gracias, muy buenos días, Carlos.
3: Son las siete con 52. Grupo Andrade, el grupo al que pertenece el Heraldo Media Group, obtuvo el reconocimiento de Salud to Dealers. 2022. Saludo a los concesionarios. Recordemos que Grupo Andrade pues, se ha dedicado al negocio de la venta de automóviles durante décadas. Esto, este reconocimiento fue por el proyecto Infancia Sin Barreras, mismo que fue recibido por el señor Francisco Mieres de manos de Henry Ford III, lo acompañó María Cristina Mieres Zimmerman, vicepresidenta de Desarrollo Cultural y Social del Heraldo Media Group. Don Francisco Mieres agradeció el reconocimiento a nombre de Grupo Andrade y de su familia. Es un honor estar aquí esta noche, dijo, para recibir este premio 2022 en persona y felicitar a los homenajeados de Salute to Dealers eh, 2023. Me siento honrado de dirigirme a ustedes como parte de la familia Ford. Es un orgullo que Grupo Andrade y mi familia, ahora con la cuarta generación, tengan más de 90 años siendo uno de los principales concesionarios de Ford en México a través de trabajo duro y cooperación. Eh, dijo esto explicó que Ford ha confiado en Grupo Andrade para compartir su éxito otorgando el respaldo de su marca para ofrecer a los clientes mexicanos y esto entre otras cosas ha permitido crear fundación Grupo Andrade para ayudar a los demás dijo que la distinción que Ford otorga cada año a los concesionarios a nivel mundial es un reconocimiento a nuestro esfuerzo y responsabilidad social hacia la comunidad son las siete 54 minutos, vamos una pausa y regresamos. Hola.
0: Toma mi mano Siéntela Yo te protejo De cualquier cosa No llores más Aquí estoy Frágil te ves Dulce y sensual Quiero abrazarte Y te proteger Esta función es no llores más aquí, estoy en mi corazón. Tú vivirás desde hoy será y para.
3: Tarzan es esta canción de Phil Collins en mi corazón vivirás, Canta bien en español, ¿no? Es así lo
9: que se canto? oye
4: muy bien, por supuesto. Y nos dice Pablo Escamilla, excelente inicio de semana, muy buena música, se podrá Easy Lover, pero desgraciadamente por motivos de salud, Phil ya se retiró de los escenarios. Tiene un problema degenerativo y pues no, no puede ya eh, tocar.
3: Se retiró en 2011, originalmente, después uh, regresó brevemente, ya nada más cantando, pero sí, primero se retiró de tocar la batería, tenemos que recordar que era baterista y que reemplazó a Peter Gabriel como, como cantante como cantante en el, uh, en el grupo, este, ¿cómo se llamaba el grupo? Génesis, en el grupo Génesis en el que estaban los dos, y ya después hizo una carrera extraordinaria como solista con canciones rockeras y estas canciones tipo pop eh, que cantó también para películas de Disney que me parece que han sido muy afortunadas Así es, como muy esta exitosas. de Tarzán En mi corazón vivirás, dice otra persona saludos desde Querétaro, un gustazo escuchar a la mejor pareja de comunicadores en la radio que siga por muchos años la radio valiente, profesional, crítica inteligente y amena, saludos Lupita y Sergio.
4: Buen día queridos Lupita y Sergio, se me ocurrió que el más interesado en bajar a Claudio es Marcelo, que es el que está boicoteando el metro, no nos consta, pero piensa mal y acertarás, es lo que dice Margarita Ramírez López.
3: Bueno, pues son las ocho, las ocho de la mañana con tres minutos, y vámonos al clima. El pronóstico del tiempo,
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, buen día, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
16: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio Lupita, es un gusto saludarlos este lunes y les comento que el frente frío número 28 se extenderá sobre el noreste de México y va a interactuar con un canal de baja presión, lo que ocasionará chubascos y vientos de 40 a 60 kilómetros por hora en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. También tenemos la aproximación de un nuevo frente frío al noroeste del país y y va a interactuar con un vórtice de núcleo frío y con la entrada de humedad producida por las corrientes en chorro polar y subtropical. Esto producirá vientos fuertes con tolvaneras, además de lluvias eh, en el estado de Baja California. También se espera la posible caída de nieve o agua nieve sobre sierras de dicho estado. Eh, se están pronosticando chubascos en el estado de Sonora, Chihuahua y Durango. Y tenemos la entrada de humedad del mar Caribe, lo cual generará lluvias aisladas sobre estados del sureste del país y la península de Yucatán. Finalmente, Sergio Lupita, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera propiciará tiempo estable, ambiente cálido, a caluroso y de baja probabilidad de lluvia, esto sobre los estados del occidente, centro y sur del país, incluido el Valle de México. Este es el reporte Sergio Lupita desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regreso con ustedes.
3: Gracias, Patricia. Patricia López.
4: El PAN en el Congreso de la Ciudad de México solicitó a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Capital informar qué medidas van a tomar para mitigar el impacto económico de las nuevas reformas en materia de tabaco. Cintia Stettin, nos tienes todos los detalles. Cuéntanos, ¿qué tal? Buenos días.
17: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita, y buenos días al auditorio. Pues el PAN en el Congreso de la Ciudad de México Solicito a la Secretaría de Economía, eh, Raquel Buenrostro, y a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Capital informar qué medidas van a tomar para mitigar el impacto económico de las nuevas reformas en materia de tabaco. Lo anterior, desde que se publicaron las reformas al Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, el pasado dieciséis de diciembre del dos mil veintidós en el diario oficial de la federación y que hay que recordarle al auditorio pues que entraron en vigor estas medidas el pasado domingo quince de enero de este año el legislador del PAN Ricardo Rubio señaló que con esto se puede apreciar pues el sentido autócrata del decreto que reforma treinta y un artículos deroga once y establece cuatro, cuatro transitorios en dicha normatividad asimismo pues recordó que esta reforma implica la extensión de los espacios libres de humo y dijo, pues, que eh, esto de prohibir fumar en patios, terrazas, balcones, parques de diversiones, áreas de juegos, no sería lo más conveniente, pues, incluso llega a criminalizar a quienes consumen eh, tabaco. Asimismo, pues, dijo que esta prohibición también que abarca vaporizadores y cigarros eléctricos, pues, debería de ser. Eh, analizada por expertos justo para conocer cuáles serán las medidas económicas o el impacto económico que tendrá
4: aquí en la Ciudad de México. Hasta el momento es la información que tenemos. Muchas gracias, Cintia. Muy buenos días. Muy buenos días. Seguimos pendientes.
3: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México concluyó que en los hechos atípicos del metro que ocurrieron en semanas pasadas hubo acciones malintencionadas o dolosas. Carlos Navarro nos tiene la información. Adelante, Carlos. Buenos
15: días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al y les comento que la Fiscalía de la Ciudad de Mico concluyó que los hechos atípicos del metro que ocurrieron en semanas pasadas hubo acciones dolosas. Se trata del accidente en la interestación La Raza Potrero de la línea 3, el desprendimiento de vagones en la estación Polanco de la línea 7 y el hallazgo de una caja de vías golpeada y fuera de lugar en la estación ermita de la línea 12. El vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, informó las conclusiones sobre estas investigaciones. En el caso de la línea 3, donde lamentablemente una mujer perdió la vida, fue la siguiente. Escuchemos.
10: La quema y corte doloso de los cables ubicados en dos registros de conexión que contienen cableado eléctrico de comunicaciones, señalización y pilotaje automático en la estación Protero en sus costados oriente y poniente. Segundo, la conducción negligente del tren número 24, que no respetó las medidas de conducción en modo de seguridad, que significa no rebasar los 35 kilómetros por hora, lo que asegura que ante cualquier eventualidad, el conductor pueda
15: responder y evitar accidentes. En este caso ya se ejecutó la orden de aprehensión por la posible comisión de los delitos de homicidio y lesiones, ambos culposos, en contra de Carlos Alfredo N., conductor del tren que se impactó. Incluso ya se llevó a cabo la audiencia inicial y quedó en prisión, pero su defensa solicitó la duplicidad del término. En el caso de la línea 7 en la estación Polanco, hubo un desacoplamiento de dos vagones y la conclusión fue la siguiente. Escuchemos.
10: Las investigaciones y dictámenes periciales de la Fiscalía... Han determinado que la posición y de limpieza del tornillo izquierdo de sujeción
15: localizado en el enganche del carro N15. Sobre este incidente ya se inició la carpeta de investigación contra quien resulta imputable, toda vez que por las acciones se presume la posible comisión del delito de daño doloso en vías de comunicación. Por último, en el caso de la línea 12, en la estación Ermita salió la caja de cambio de vías, golpeada y fuera de lugar. Esta fue la conclusión. Así lo explicó el vocero. Escuchemos.
10: Dadas las huellas de hundimiento registrados en la pieza del mecanismo de cambio de vía, estas fueron realizadas con intencionalidad mediante una herramienta de construcción de mecánica o similar. Se trata de una acción dolosa, ya que lo golpearon con el objetivo de inutilizar su funcionamiento y en consecuencia una operación de riesgo para el sistema de transporte de los usuarios de la línea 12 en el tramo atlalil
15: En las últimas semanas se han integrado siete carpetas de investigación por hechos ocurridos en el metro. Se trata de las tres anteriores, además de que la cuarta es por el hallazgo de un captor de pilotaje automático en la Interestación Hidalgo Guerrero, la quinta por el descarrilamiento de uno de los carros motrices en el área de talleres del Rosario, una sexta por un cortocircuito en la Interestación Barranca del Muerto-Miscuac y por último una por un cortocircuito en la Interestación Terminal Aérea-Angaraz. Así lo detalló el vocero de la Fiscalía Capitalina Sergio Lupita, la información que les tengo
3: Y te la agradecemos Carlos Navarro, gracias Son las 8 con 11
1: El Químico Guerra Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
4: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días
18: Hola Lupita, Sergio, buenos días una nueva forma de monitorear la contaminación atmosférica, que es uno de los problemas que tenemos en la Ciudad de México más importantes. ¿Pues ¿Cuál es esta nueva forma? La miel de abeja. Ya ven que les comenté, te comenté a ti, Lupita, el que se pueden construir para buses sí. cuyos techos tengan la banda para... ...crear precisamente y apoyar eh, la reproducción de estos polinizadores maravillosos que son las abejas. Bueno, pues una actividad adicional de estos parabuses es que sirvan como monit monitores de la contaminación eh, atmosférica La miel de abejas urbanas nos puede informar qué tan limpio o qué tan sucio esté el aire en una ciudad... ...e identificar las fuentes de los contaminantes ambientales, tales como el plomo, por ejemplo... En un estudio realizado por investigadores del Centro de Investigaciones Sintópicas y Geoquímicas de la Universidad de Columbia, en los, de británica, en el Canadá, y publicado el día de hoy en Nature Sustainability, se analizó la miel de colmenas urbanas en seis alcaldías metropolitanas de Vancouver. Se buscaron los niveles de plomo, zinc, cobre y otros elementos, y se hicieron análisis isotópicos para identificar las rutas de origen de los contaminantes. Un isótopo es un átomo del mismo elemento, ¿verdad? que tienen una composición un poco diferente... ...y es por eso pueden identificar... ...escribe la doctora Kate Smith... ...directora del centro de, C de CIGR, por sus siglas... ...encontramos que la concentración de los elementos incrementaba... ...mientras más nos acercábamos al centro de la ciudad... ...el centro de Vancouver está muy por debajo de los promedios mundiales... ...de metales pesados... ...y un adulto tendría que beberse 600 gramos... ...o dos tazas de miel diario... ...para exceder los límites tolerables pero en la Ciudad de México, yo creo que la, la situación sería muy diferente presente por las concentraciones tan altas que tenemos. Pero un uso adicional a esta idea, eh, estoy muy involucrado en ella, Sergio Lupita, de tener los parabuses con techos, con eh, flores de lavanda para eh, procrear, para promover precisamente a estos polinizadores urbanos maravillosos que son las abejas, Sergio
4: Lupita. Pues qué interesante, Químico, y nos mandabas fotografías de cómo quedan estos parabuses y la verdad es que no le estorban a nadie y como tú dices pueden hacer o pueden traer muchos beneficios.
3: Exactamente.
4: Muy bien, muchas gracias, buenos días
3: Buenos días, buen inicio de semana también para ti, Sergio Gracias, Químico Guerra Son las ocho con trece minutos Vámonos a La Silla Rota
1: Los especiales de La Silla Rota
3: Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota Adelante, ¿qué nos tienes esta mañana?
14: ¿Qué tal, Sergio?
7: Muy buenos días Lupita, auditorio pues eh, ya les hemos venido contando a lo largo de las últimas semanas y yo diría que en los últimos años acerca de es pues, lo, lo que ha estado sucediendo en el metro de la Ciudad de México para entender esto que el gobierno de la ciudad explica como eh, incidentes atípicos. Es de que ahora encontramos, Sergio, eh, a través de la ley de transparencia que ah, desde el año 2019 se han registrado alrededor de 6.000 eh, incidentes o descomposturas en la línea 3 del metro. Eh, varias de ellas, lo lo, hemos, lo tenemos documentado, han llevado incluso a que sea desalojado el pasaje que está eh, en los trenes viajando. Así que bueno, pues los invitamos a que lean en la silla rota, pues qué es lo que se ha encontrado, no solamente digamos de las últimas semanas, sino de los
3: últimos años acerca de incidentes en la línea 3 del metro de la Ciudad de México, Sergio. Pues gracias como siempre, Jorge Ramos, y estaremos al pendiente.
19: Muy buenos días.
4: Buenos días. Y este año, el Servicio de Administración Tributaria se va a enfocar en revisar operaciones de los contribuyentes cautivos y va a revisar 16 sectores económicos, entre ellos el energético. No va a ampliar la base tributaria, no crea usted. Va a enfocarse en los que ya están amarrados. De acuerdo con su plan maestro de fiscalización y recaudación 2023, el Fisco seguirá enfocado en los contribuyentes cautivos con acciones de fiscalización. El SAT estará enfocado en el combate esquema de evasión que involucran empresas factureras, aumento en operativos carreteros y almacenes para combatir el contrabando, análisis y programación de partidas atípicas de ingresos y gastos, entre otras en el documento se describe que este año el fisco revisará las operaciones de 16 sectores económicos, entre ellos el energético, acerero, alimenticio sistema financiero y farmacéutico. Este plan maestro no contempla acciones para captar nuevos contribuyentes, como la de... Él.
3: Pues bueno, son las ocho con dieciséis minutos y vamos a conversar con José Antonio Esquerra, él es director de Asset Management, de eh, manejo administración de activos de Casa de Bolsa Finamex. José Antonio Esquerra, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte nuevamente y cuéntanos, ¿cómo nos defendemos ahora los
20: ahorradores? ¿Cómo podemos ahorrar en tiempos de inflación? Muy bien, gracias, Sergio Lupita, muy Hola, buenos días. ¿qué tal, qué
4: gusto verte, buenos Igualmente,
20: días. siempre es un gusto estar con ustedes, muy buenos bien, días bien, al auditorio bien. también. Pues muchas gracias, Sergio, nos, nos tenemos que defender eh, como cada uno de nosotros podamos, lo principal es que eh, hay que aprender a ahorrar y a invertir, sobre todo con inflaciones, pues alrededor del 8% como las hemos visto en las últimas, en los últimos datos, pues necesitamos encontrar una forma de ahorrar, pero sobre todo de invertir, ¿no? Que es lo que hemos platicado varias veces, y yo aquí y les preguntaría, Sergio Lupita, ¿cuántos gastos calculan más o menos que tienen, eh, yo le llamo gasto recurrente o gasto programado, que no necesariamente usan? Les voy a dar un ejemplo, ¿no? este Netflix, el pago del celular, Spotify, uy, etcétera, uy. el gimnasio.
4: Híjole, este ahí, ahí se nos va mucho dinerito, ¿verdad?
20: Pues normalmente la gente acostumbra tener estos gastos recurrentes, estos gastos programados que le llamamos, pero ¿qué creen? La gente no tiende o no aprovecha y no hace ahorros programados. ¿Qué eso deberíamos de hacer? Normalmente para los gastos eso sí, ponemos nuestra tarjeta de crédito luego, luego, hay que pagar el gimnasio, ahí está la tarjeta, hay que pagar el Spotify o lo que ustedes quieran, ahí está nuestra tarjeta luego, luego, pero cuando yo le digo a mis clientes, oye, ¿y por qué no haces un ahorro programado?, uh -huh pues eso no lo hacen tan fácil. Entonces, ¿qué pasa? Que perdemos disciplina. Entonces, eso es algo que hemos buscado mucho, Sergio Lupita, que la que la gente esté programando constantemente. Sí, pero tal vez
4: porque no hemos encontrado ese mecanismo, ¿no? Pues, que sería mucho más sencillo, a lo mejor, si tú me dices, a ver, aquí está.
20: Sin duda no han encontrado el mecanismo, porque aparte, lo, lo platicamos la última vez, ¿no? Cuando la gente logra ahorrar, que no es fácil ahorrar, de entrada, yo les puedo decir que entre el 88% y el 89% de lo que gastamos, eh, o más bien de lo que ganamos, se va a un eh, gasto fijo, llámese escuela, o sea, toda la parte de educación, salud, etcétera, y nos queda muy poco dinero para ahorrar. Y luego, en lugar de ahorrarlo, lo que hacemos es que nos lo gastamos en estos eh, gastos eh, programados, ¿no? Pero efectivamente no hay el mecanismo. Hoy, si tú ahorras en un banco, pues una, el banco no te da la posibilidad, o generalmente no te da la posibilidad de hacerlo programado, y la otra es que el banco no está interesado, no tiene o no se preocupa, por generarte intereses. No le conviene que tú generes intereses, que generes rendimiento. Eso es lo que hemos hecho muy bien en Finamex. Lo hemos platicado ya varias veces con ustedes. Lo que hemos buscado es que a través de la aplicación... Que supongo, y bueno, entiendo que ustedes ya la tienen descargada,
4: tú sí. descargas
20: una aplicación, eh, ahorita nos platicarán su experiencia, pero de forma muy sencilla, en 10, 12 minutos, tú ya puedes ahorrar, puedes ahorrar de forma programada o no programada, como tú quieres, pero sobre todo, y lo más importante, es que aquí sí vas a generar intereses, sí vas a generar rendimiento, lo cual si tú lo dejas estático en tu cuenta de banco, en tu cuenta de nómina, donde no generas intereses, pues vas a empezar a perder, como bien dijo Sergio, eh, vas a empezar a perder dinero dinero En relación a la inflación, al ratito no te va a alcanzar para comprar ni tus gastos programados ni los no programados. Entonces, efectivamente, a través de Finamex y a través de esta aplicación, lo que estamos haciendo es buscar que todos los ahorradores, que hay muchos en México, tengan una forma muy sencilla, insisto, la descarga es facilísimo, tengan una forma muy sencilla de ahorrar, pero lo más importante de invertir. El, uh, dices que ahora hay una forma de tener ahorro programado. ¿Cómo se hace esto? Sí, igual que lo hemos comentado en las, en las entrevistas anteriores, tú descargas la aplicación, mandas de cualquier cuenta de banco a tu, a tu aplicación el dinero que tú quieras ahorrar, pero ahora además, apretando un botón, digamos, tú puedes programar tus ahorros semanales, quincenales o mensuales, y tú dices, oye, yo quiero que... Una vez a la quincena no, me eh, ahorren y vayan a mi cuenta de banco y tomen de ahí mil pesos, por decir algo. no, Entonces, mil pesos en la primera quincena, mil pesos en la segunda quincena, y eso lo pones a invertir inmediatamente. Entonces, cuando llega el final del año, pues tú ya tienes 24 mil pesos ahorrados, programados, antes de gastártelo ya los programaste para, para poderlos ahorrar y al final del año pues ya tienes 24 mil pesos más los intereses que se generen. Por cierto, hoy los intereses pues están, el rendimiento está entre diez y medio, no alrededor del diez y medio por ciento, eh, lo cual pues es bastante atractivo porque por lo menos está por encima de inflación, entonces le empiezas a ganar dinero por encima de inflación que fue con lo que tú empezaste a hacer. Eh,
4: José Antonio, ¿desde cuánto podemos ahorrar? Porque tú bien lo decías, hace un momento tenemos un montón de gastos fijos, escuelas, la renta, el gas, eh, la gasolina, en fin, eh, y a veces queda poquito, ¿no? Y dices, bueno, sí, sí, quiero ahorrar, pero solamente tengo mil pesos o dos mil pesos.
20: Ahí, ese es uno de los mitos, qué bueno que lo comentas, Lupita, la gente cree que para poder invertir tú tienes que tener mucho dinero, necesitas tener mucho dinero, y no es así en esta aplicación, a partir de 100 pesos tú puedes empezar a ahorrar e invertir a partir de 100 pesos y de una forma además súper sencilla. Tú solo escoges el plazo al que quieres invertir. No necesitas saber nada de finanzas, no necesitas ser un experto. Los expertos tenemos que ser nosotros en Finamex porque te vamos a llevar de la mano. La única decisión que tienes que tomar es si tu dinero lo quieres a un día, a 7, a 14, a 21 o a 28 días y luego... ¿Qué tan programados quieres tus ahorros? Y nada más, ¿no? Y por cierto, aprovechando, si ustedes están de acuerdo, me gustaría dar una promoción para la gente que los, que los escucha, poniendo, eh, una vez que descarguen la aplicación, siempre y cuando sean las siguientes 48 horas, eh, cuando descargan la aplicación poniendo el código Sergio y Lupita, así todo junto, Sergio y Lupita, en su primera inversión les vamos a dar un rendimiento del 12%. Hoy los intereses están dependiendo del plazo que escojas, entre el 10 y el 10,5%. Si pones el código Sergio y Lupita, descargas tu aplicación en las siguientes 48 horas, y solo para la gente que los escucha, que sé que es mucha gente la que, la que los sigue, en tu primera inversión, si tú ahorita la descargas, en tu primera inversión te vamos a pagar un 12% de rendimiento anualizado, que es muy por encima de inflación. Buscando que toda la gente, que todos los ahorradores se conviertan en inversionistas en México y así impulsemos de una forma muy sencilla el consumo, no el consumo, la cultura de ahorro en México que bastante falta, pero sobre todo de hacerlo bien, hacerlo invirtiendo. Pues yo quiero agradecerte,
3: José Antonio Esquerra, director, director de Asset Management de Casa de Bolsa Finamex, el haber conversado con nosotros. Y sí, yo bajé la aplicación e hice un depósito y eh, que yo quería ver si se podía y qué, qué tan fácil era. La verdad es que me salió bastante bien, bastante
20: rápido, bastante fácil y con un buen rendimiento. Ahora pon tus ahorros programados y nos cuentas qué tal te puede sí. ser. Bueno.
4: <risa> Oye, y la ventaja también es que puede ser eh, un, a la semana, a la quincena y al mes, ¿no?
20: Exactamente. Tú puedes decidir el plazo de ahorro, ¿no? Cualquier duda que tengan, por favor, contáctenos en el WhatsApp 52092080, 5552092080, WhatsApp o llamada para que sea mucho más sencillo el proceso. Muchísimas gracias, Sergio Lupita, por el tiempo. Siempre es un verdadero gusto estar con ustedes.
4: Muchas gracias por invitarnos a ahorrar.
20: Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues son las 8:08 de la
3: mañana con 24 minutos. Quiero recordarle a usted nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes 55 2010 9647, repito, 55 20 10 9647. en Twitter, arroba Sergio y Lupita, le recomiendo también eh, darle seguimiento a la cuenta del Heraldo, el Heraldo de México, que está en arroba Heraldo de México nosotros vamos a una pausa y regresamos eh, mire ay, véale apúntele bien lo haré
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo
14: Radio.
17: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
3: institución puede llevarse años o décadas para ser construida? Cada una de las instituciones que tenemos en el, el gobierno de la actualidad ha sido producto de una serie de acuerdos, de acuerdos políticos, de esfuerzos por tener personal capacitado, de, de todo un trabajo prolongado para tratar de construir algo mejor y sin embargo todo eso se puede destruir pues con unos cuantos desplantes con unas cuantas leyes eso me parece que puede ocurrirle no al INE sino a nuestra democracia entre más nos ponemos a revisar los elementos de la nueva legislación electoral del famoso plan B del presidente López Obrador nos damos cuenta de que el propósito es en realidad destruir la democracia estamos viendo toda una serie de medidas que simple y sencillamente harían imposible para el INE o para el Tribunal Electoral cumplir con sus funciones hay mucho por supuesto que se podría mejorar que se podría recortar en el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral o del Tribunal Electoral. Pero lo que busca el Plan B no es mejorar, no es reducir los gastos. Lo que busca es simple y sencillamente castigar al INE por el pecado de habernos dado elecciones limpias, elecciones sin relleno de urnas, elecciones sin intervención del gobierno para apoyar al partido en el poder, eh, cosas que solamente hemos tenido en el periodo en que el IFE y el INE estuvieron o han estado a cargo de las elecciones nacionales. Me parece que este afán de destruir lo que existe y lo que está funcionando bien eh, puede ser realmente muy dramático para nuestro país. Finalmente, mientras tengamos democracia, no importa qué partido esté en el poder, siempre eh, los electores podrán tomar la, la opción de votar por alguien que piense de otra forma y generar un cambio en el poder. Pero si eliminamos la democracia, si creamos las condiciones que tuvimos durante tantas décadas en el siglo XX para que permaneciera un solo partido en el poder todo el tiempo, simple y sencillamente estaremos perdiendo la alternancia de partidos en el poder, que es signo fundamental de la democracia. Esperemos que sí si se logren detener estas medidas, al la respuesta final le tocará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo soy Sergio Sarmiento, y lo invito a reflexionar.
21: Para Sergio
1: Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
4: Bueno, y
3: vamos bueno, a la pues, música, ¿no? ¿Vamos a la música sí, o, sí, o a los mensajes?
4: no, a la musiquita, por favor. A ver. Esta que nos pidió, por cierto, uno de los radioescuchas, Easy Lover.
3: Ay, se había quedado anonadado el DJ, DJ Kike, ¿no? Me gusta sí. esta Easy Lover.
4: Emocionó, pensó que era dedicada a él
3: No, amante sí, fácil ¿Tú sí, crees sí, que sea sí. muy facilongo el DJ Kike?
4: <ríe> Híjole, pues no. tiene cara, ¿eh? Tiene cara <ríe>
3: Bueno, ahora sí vamos a los mensajes. Guadalupe. Pues nos dice
4: Eugenia Lugo, María Eugenia Lugo, hola, buenos días, equipo H, don Sergio, que siga recuperándose de la caída. Lupita, feliz lunes, Eitzel, no te da coraje que los días 31 los trabajamos gratis, los que nos pagan por quincena a los, ¿Qué eso sí los, por quincena. A los de pago semanal, no, nope. y pues un extra sería bienvenido, además de que sería lo correcto, en fin, a chambearle.
3: Bueno, ¿y entonces eh, pagarían menos el, en febrero?
4: Pues sí, te quitarían un día, ¿no? Porque dos, días, dos días. Dos días
3: porque Depende febrero de, tiene 28 si, si días, tiene... a menos que sea viciasta.
4: Exactamente.
3: Bueno, dice otra persona, claro que los morenistas son y serán un peligro para México, han resultado un peligro para la seguridad, la salud, la educación y mucho más. Quienes les aplauden es porque viven de las limosnas que les dan sin darse cuenta que están perdiendo más y empeñando el futuro de sus hijos y nietos. Como prueba, Delfina, hablando de honestidad, no tiene vergüenza. Saludos ustedes, excelentes como siempre, y firma Sara.
4: Hola, Sergio y Lupita, creo que así como van a investigar desvío de recursos por la supuesta campaña en contra de Claudia, así deben de investigar exactamente lo mismo por las bardas y anuncios publicitarios a favor de ella. Saludos, Jesús Pérez.
3: Son las ocho con treinta y seis minutos. Julen Rementería, coordinador de los senadores del PAN, dijo que su partido está preparado para votar en contra de las reformas a las leyes en materia electoral impulsadas por el gobierno federal. El famoso Plan B, Julen Rementería, coordinador del PAN en el Senado, está en la línea telefónica. Julen, ¿es, es suficiente o la simple mayoría absoluta que tiene eh, Morena junto con sus aliados hacen imposible detener lo que ellos quieran hacer.
22: Sergio Lupita, muy buenos días, saludos a todos. La verdad es que la situación es complicada en el tema legislativo... ...porque con una simple mayoría de ellos podrían eh, hacer que esto avance. Lo que hoy tenemos frente a nosotros es un, el regreso de una minuta que ya se había aprobado... ...igual por mayoría con el voto en contra de la oposición que fue a la Cámara de Diputados, y en la Cámara de Diputados hay que recordar que echaron marcha atrás a lo que nosotros veníamos pidiendo, que se quitara la cláusula de esta vida eterna. Resulta que la quitaron, y como una modificación, el proceso legislativo exige que vuelva a la Cámara de Senadores, y es frente a lo que estamos. Habrán de venir, porque seguramente estamos pensando que se van a aprobar a partir del 1 de febrero, 1 o 2 de febrero, más tarde, estas reformas, habrán de venir por pues, las acciones de inconstitucionalidad, las controversias, amparos, y pues todo lo demás, ¿no?
4: Yulen, eh, ¿cómo ves este este plan B? ¿Ves lo que se ha asegurado? ¿El plan B lo que quiere, lo que busca y pretende es destazar al Instituto Nacional Electoral con esas palabras que ahora dicen que no dijo el secretario de gobernación?
22: Definitivamente sí, Lupita. Yo creo que lo que quieren es simplemente volverlo inoperante. Puede ser destazar, puede destruir, puede violentar. La palabra que quieras utilizar le queda para lo que quieren hacer. La verdad es que lo que hoy estamos viendo... Es con esta reforma, si la, lo, nos pensen en las Cortes, en la Suprema Corte, pues tendremos una amenaza real, muy puntual, de destrozar al INE como lo conocemos, y lo más grave, porque no estamos defendiendo al INE, estamos defendiendo a la democracia en nuestro país por conducto del INE, y eso es lo que estaría en juego realmente.
3: Eh, ¿Preocupa, por ejemplo, ver que la Suprema Corte aceptó, eh, aceptó una serie de cambios en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, no en el, el federal, eh, y, y pues las aceptó a pesar de que aparentemente se violaba la autonomía de este Instituto Electoral? ¿Qué opinas y qué tanto esto es un precedente para lo que puede decidir la Suprema Corte cuando llegue el tema ya a su, a su pleno?
22: Yo creo que es algo que sí, Sergio, propone desde luego que se revise muy bien cuál fue la sentencia y cuáles podrían ser las implicaciones o los precedentes como mencionas, pero hemos revisado con los abogados con quienes nos ayudan en esto, los partidos del bloque digo PRI, PRD, PAN incluso Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural, y hemos encontrado una serie de argumentos que son realmente muy muy claros, que me parece a mí que la Corte no tendría más que darnos la razón, yo no veo cómo podrían esto pues, simplemente votar en contra de lo que vamos a proponer. Ha, ha sucedido en el pasado que cuando es tan clara la petición de la oposición como lo será en este, pues, en este asunto, bueno, pues lo que han hecho es alargar y alargar, como se dice en el argot patear el voto. Pero aquí como es un tema electoral, me parece que no tendrán tampoco esa posibilidad. Entonces nosotros estamos confiados, primero que la Corte, con el rediseño que tuvo en su institución al llegar a la ministra Piña, bueno, pues pueda también este valorar las cosas de una manera diferente y tener posibilidad de que avance la legalidad, ¿eh? no lo que quiere el bloque, no lo que quiere la oposición, sino lo que corresponde por el bien de los mexicanos atendiendo a lo que establece la cosa.
4: Escuchábamos a eh, eh, uno de los consejeros, Asiro Murayama, en esta presentación de, de su libro, eh, decir que pone en riesgo el derecho de los ciudadanos este plan B a votar en elecciones libres, ¿no? Eh, aunque por otra parte, Yulen, lo que nos están diciendo es que quitar personal del INE lo hace más eficiente y más barato.
22: La verdad es que esa
4: es una, esta,
22: esta última parte que, como menciona lo que, está, lo que lo que habla es del argumento que tiene un argumento muy populista, muy popular del gobierno, es decir, vamos a ahorrar. Pues, ¿Qué ciudadano en este país no quiere que el gobierno ahorre? ¿Qué ciudadano en este país no quiere que el gobierno no gaste un peso en cosas que el ciudadano cree superfluas? Pero aquí estamos hablando de que no hay un dictamen, uno solo, que diga cómo, con estos recortes en personal, con esta digamos que redistribución la de las cargas administrativas dentro del instituto, podrían garantizarse los resultados de un buen trabajo para defender las la democracia, defender las elecciones, y sobre todo aspirar a lo que dice Ciro, a un voto, a una elección auténtica, en donde tengamos las casillas en su lugar, sean suficientes, sean atendidas por los funcionarios adecuados, y además se, se cuente el voto y se respeta el resultado. Eso es lo que da autenticidad a toda la elección, y justamente eso es lo que está en riesgo aquí. Así que a mí me parece que no es suficiente, porque no se explica, porque no se dice, y porque es realmente irracional, el plan que proponen de simplemente les cortar, les cortar con machete pues prácticamente muchas de las cosas imaginemos que en los 300 distritos electorales del país que se requieren para la conducción de la elección y los preparativos que tienen que hacer hasta para poder asegurar la entrega de credenciales de todo del de, de elector a todos los ciudadanos en este país pues lo recortan hasta en un 80 de lo que tienen de personal los consejos los digamos consejos distritales pues eran cinco ahora se van a uno y las responsabilidades estamos hablando que son las mismas es imposible Sergio y Lupita que esto lo puedan cumplir y que desde luego dé buenos resultados no se trata de ahorrar por ahorrar sí, a ver, todo mundo como lo dije ya, queremos que le daste menos dinero también al gobierno, pero hay unos límites no puede ser yo les comentaba ayer con unos amigos, digo, si tú de repente quieres ahorrar y se oye, pues nada más vamos a comer un día a la semana pues te mueres, pues te mueres pues así me estará pasando, perdón el ejemplo pero digamos,
3: así es como los está planteando con esa irracionalidad eh, Julien, eh, tengo entendido que primero tienen que votar en, en las dos cámaras del Congreso, eh, tienen que votar los artículos modificados. Eh, ¿Solamente entonces se podrían presentar las inconformidades? Sí, seguramente
22: vamos a votar, pues, como debe ser, pues solamente aquello que se modifica, que prácticamente es prácticamente lo de la cláusula de eterna, que fue lo que se modificó en diputados respecto al dictamen que ya había sido devuelto a ellos por parte de la Cámara Senadora. Ahora, la discusión, Sergio, yo creo que va a ser mucho más amplia que eso. La votación se, se, se mirará estrictamente a ese artículo, que prácticamente es uno, pero lo demás tendrá que discutirse y seguramente a partir de mañana, eh, pues vendrán, o más bien a partir de hoy mismo, vendrán todas las discusiones públicas, en los comentarios como este que hacemos con ustedes, y que seguramente pues darán, pues darán un poco de luz a la gente, a los ciudadanos de este país, para que vean que la amenaza es real. Porque muchos se quedaron con aquella marcha el 13 de noviembre y la posterior posterior rechazo a la reforma constitucional del presidente como si ya tuviéramos a salvo lo de la, la democracia, el instituto nacional electoral y bueno todo todo lo que se defendió en aquella ocasión y no porque ese mismo día que se rechazó entró este famoso o esta reforma electoral conocida como Plan B que lo que está proponiendo es prácticamente igual de grave con la con la digamos que el agravante. Que solo necesitan mayoría simple para aprobarlo y eso me parece que la gente en la celebración de aquello, las fiestas de fin de año, en fin, en la, digamos el inicio de enero, pues se perdió en el ambiente como si no hubiera ya una amenaza real. y la hay, y la hay muy grave
3: Julian Rementería, coordinador del PAN en el Senado, gracias por conversar con nosotros
22: al contrario Sergio Lupita, siempre es un gusto, un saludo a todos los y muy buenos
4: días, buenas semanas Gracias, igualmente, buenos días. Diputados y senadores del PRD señalaron que están preparados para interponer las respectivas acciones de inconstitucionalidad para frenar el plan B de esta reforma electoral de la que estamos platicando esta mañana. Y en la línea telefónica, Miguel Ángel Mansera, coordinador del PRD en el Senado. ¿Qué tal? Muy buenos días.
7: Sergio Lupita, muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos, saludar a su audiencia, a sus órdenes, como siempre.
4: Eh, Miguel Ángel, ¿están listos entonces para interponer estas acciones? ¿Cuándo va a ocurrir esto?
7: Bueno, mira, de hecho, en Senadores ya la presentamos, eh, la semana pasada se interpuso ya esta acción de inconstitucionalidad, que es a lo que fue ya publicado, y estamos listos también para el segundo paquete, que es un paquete mucho más amplio, en cuanto se le dé el trámite parlamentario que ustedes ya bien comentaban con el amigo Yulen en cuanto ese trámite sea devuelto a diputados y sea enviado para publicación también estaremos listos para una segunda acción de inconstitucionalidad
3: ¿Hay unidad entre los miembros entre los senadores de la oposición para votar en contra de estas reformas?
7: Sí, hay, hay, una, hay un consenso absoluto y hay eh, argumentos, además, reiterados, Sergio, porque hay hay cosas que se han eh, planteado por segunda ocasión, como fue lo de la publicidad, como fue lo del ejercicio de los servidores públicos en tiempos electorales. Entonces, eh, eso ya se ha debatido y se ha reiterado, y sí hay, hay unidad
4: eh, Miguel Ángel, eh, ¿esto alcanza, eh, la unidad que hay en la oposición alcanza, servirá como dique o ya eh, pensemos que pues Morena con sus votos eh, no lo va a permitir?
7: Ellos tienen la posibilidad con la mayoría simple de que se apruebe, de que ese planteamiento sea ley vigente en nuestro país, eh, lo que dependerá será pues del trámite judicial eh, que ante la Suprema Corte se siga, y del estudio que en su competencia realice la Corte para ver qué artículos de los que vamos a plantear y señalar como inconstitucionales, como con vicio de constitucionalidad, finalmente el máximo tribunal decide si es que eh, nos asiste la razón de qué artículos eh, señala su eh, inconstitucionalidad y obviamente pues dejarían de tener
3: efectividad. Eh, quisiera ir a otro a otro tema Miguel Ángel, eh, el líder nacional del PRD, Jesús Serrano, te ha mencionado a ti junto con junto con otro Silvano presunto Aureoles. candidato, con Silvano, Silvano Aureoles, como pues, Silvano como posibles candidatos del PRD a la presidencia de la república, ¿has considerado esa opción?
7: Sí, lo, plate, lo platiqué, le agradezco yo a Jesús Zambrano, la verdad, y a la Vigencia Nacional, a Luis Cházaro, que estuvimos platicando en la plenaria. Y lo que se planteó fue la necesidad, obviamente también, de mover a la militancia del PRD para que en esta alianza, en esta alianza que se está planteando, también la militancia del PRD se sienta representada, vayamos a los estados, hablemos con ellos y les platiquemos la necesidad de entender este gobierno de coalición que se ha eh, venido construyendo y que se ha platicado y ha sido una propuesta de PRD reiterada ya en otras elecciones, como fue la de Aguascalientes, como fue la de Durango, y tener cartas de PRD. Entonces, lo que se me decía a mí, ¿tú estás dispuesto a, a participar y, y a tener una representación eh, de cara a nuestra militancia? dije y, y, Sí, por supuesto que sí, porque siempre hemos atendido y hemos estado pendientes de que al PRD eh, le vaya bien y que pueda tener esta comunicación eh, en todas y cada una de las tareas. Y finalmente lo que les decía, hagamos nuestro ejercicio y nosotros definamos entre Silvano y su servidor y quien más eh, pudiera apuntar, pues quién o cuál quién de nosotros será la carta final que el PRD presente a este ejercicio que se pueda realizar por las otras fuerzas políticas. Sí.
4: Aunque, aunque parecía que, que, que si lleva mano el PAN, ¿no?
7: Pues mira, si hiciéramos ese ejercicio y si lo tuviéramos ahora eh, mucho más avanzado, en este momento estaríamos diciendo por el PRD va a competir fulano de tal, pensemos, va a competir silvano uh -huh. y por el PAN va a competir eh, tal persona y por el PRI va a competir tal persona y entonces ya tienes estas otras tres personas que con la ciudadanía y que la ciudadanía ha participado en el ejercicio de su decisión, pues ya están de cara a los otros tres o cuatro candidatos que están por el otro lado. Y entonces
3: sí, ya hay contienda.
4: Muy bien, pues, eh, Sergio, adelante.
3: No adelante, adelante, Lupita. Sí, sí. Eh,
4: Miguel Ángel, yo te quería preguntar también sobre, pues este este plan B tan discutido, se ha alertado una y otra vez sobre la situación tan grave, sobre que el, se pone en riesgo el derecho de los ciudadanos a votar en elecciones eh, libres. Si la Suprema Corte no no cambia eh, su posición, esto significaría que, pues ya no volveremos a tener alternancia.
7: Pues esto lo que significaría es que eh, tendríamos un instituto eh, pues mucho más limitado que obviamente todo lo que se ha construido durante el tiempo eh, que se trabajó con incluso con todas las fuerzas políticas. Eh, se vería mermado, estaría en donde antes tenías cuatro personas que organizaban una tarea, tendrías una que pues, difícilmente le alcanzaría eh, un eh, servicio que está profesionalizado y que, por supuesto, tiene eh, este tinte de especialización que daría en manos de personas simplemente que se decidan por una votación. este Todos esos son los riesgos. Entonces, a mí me parece que la Suprema Corte de Justicia, yo estoy convencido, estoy eh, confiado en que eh, hay ejercicios que no va a poder soslayar, porque ya los ha interpretado y se tratan de los mínimos. Entonces, yo estoy convencido que hay varios de esos ejercicios que van a resultar satisfactorios en las acciones de inconstitucionalidad.
4: Muy bien, pues, eh, doctor Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, gracias, como siempre, por tomar oh. nuestra llamada.
7: Muchas gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo.
4: Gracias.
3: Son las ocho con cincuenta y uno. El expresidente Vicente Fox se reunió con la senadora del PAN, Lili Telles, Respaldó su intención de ser candidata presidencial en la elección de 2024. Le dijo que ella puede lograr esa gran hazaña. Eh, Lili Telles, ex conductora de televisión, actualmente senadora, eh, llegó al Senado eh, postulada por Morena, actualmente senadora por El Pan. Eh, ella ha sido señalada, mencionada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como una de las presidenciables de la oposición, pero es, es la primera vez que un expresidente de la República le da su apoyo para los comicios. Es urgente. Dijo, eh, dijo Vicente Fox en un video compartido en la cuenta de la legisladora, es urgente que alguien con tus faldas, con tu valor, con tu manera de comunicar eres una de quienes pueden lograr esa gran hazaña y se va a lograr en el 2024, es lo que dijo el expresidente Vicente Fox.
4: Bueno, y familiares de los activistas, Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia protestaron en Jalapa para exigir su aparición con vida. Juan David Castilla, cuéntanos, ¿qué tal? Buenos días.
19: Muy buenos días, Lupita, Sergio, los saludo con gusto desde el estado de Veracruz. Efectivamente, durante la mañana de ayer domingo familiares y amigos de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, protestaron frente al Palacio de Gobierno, esto en la zona centro de la ciudad de Jalapa, para exigir su aparición con vida toda vez que fueron levantados la noche del pasado 15 de enero en los límites de Colima y Michoacán. Eh, sus parientes recordaron que Arturo es un abogado y defensor de los derechos humanos, mientras que Antonio se desempeñaba como profesor, quienes fueron privados lamentablemente de su libertad, luego de salir de la comunidad de Coahuayana, Kauau, en el estado de Michoacán, donde habían acudido para una reunión de trabajo comunitario. Eh, en este punto platicamos con Arturo Lagunes Moreno, el padre del abogado, y mencionaba que hasta el momento se desconoce el paradero de su familiar y temen por su vida toda vez que eh, al, eh, desapareció en una de las zonas más conflictivas y violentas del país. Eh, los profesionistas tienen 41 años han viajado en diversos puntos del país, como en la Ciudad de México, para seguir preparándose y también por cuestiones eh, meramente laborales y de activismo. Eh, Lagunes Gasca la rica en la ciudad de Colima debido a que su esposa es originaria de este municipio, mientras que su padre es originario de eh, San Andrés Tuxtla, Veracruz, y vive en la ciudad de Jalapa. Es por este motivo que el señor salió a las calles, eh, para pedir la intervención del gobernador de Veracruz, Ticlao García Jiménez eh, que interceda ante sus homólogos los gobernadores de Michoacán y Colima para que se agilicen estas búsquedas. El padre de Ricardo consideró que la desaparición podría estar relacionada al trabajo que han realizado eh, como abogados, como activistas eh, lo, logrando un cambio comunitario sí. en el estado de Michoacán en Rico.
4: Muy bien, muchas gracias Juan David. Un abrazo excelente día. Igual para ti.
3: Nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes de voz o escritos es el 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Los azules andando voy a un lugar así soñaba con ir.
3: Música interpretada por Phil Collins. Hay esta parte del Phil Collins rockero eh, y de del Phil Collins uh, que del, del Phil Collins pues de, de, con música digamos tradicional. Pero hay esta parte entrañable del Phil Collins con películas infantiles o películas juveniles como esto que se llama en marcha estoy película Tierra de osos.
4: Oye Muy bien esta mañana y nos dice nadie en los mensajes, ayuda no sirven los semáforos de la Glorieta de Miguel Ángel de Quevedo y Avenida Universidad.
3: Dice otra persona, buen día Lupita y Sergio, feliz inicio de semana, super música y buenas noticias, salvador.
4: Sergio Lupita, muy buen día en la estación Jamaica. Eh, en este momento hay humo y están desalojando la estación. ¿Pueden confirmar, por favor? Efectivamente tenemos varios reportes de eh, que pues, hay presencia de humo en la estación Jamaica de la línea 9 del metro. La explicación hasta este momento, lo que se está manejando en la información de redes sociales, es que fue por fricción de zapatas en un vagón. Pero sí, efectivamente, los usuarios están reportando presencia de humo en la estación Jamaica de la línea 9 del metro.
3: Son las 9 con 3 minutos. Fueron liberados los 32 elementos de la policía del estado de Guerrero que estaban retenidos en la comunidad de El Parotal, perteneciente al municipio de Petatlán. Carlos Navarrete, cuéntanos adelante.
21: Sergio Lupita, buenos días. Buenos días al auditorio. Efectivamente, comentarles que dos policías estatales y tres hombres armados muertos fue el resultado de un enfrentamiento a balazos ocurrido el sábado en la comunidad del Parotal, perteneciente al municipio de Petotlán, donde además la población retuvo por varias horas a otros treinta y dos policías. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, a las nueve de la noche del sábado, personal de esa dependencia arribó al parotal, donde observaron a una multitud de aproximadamente 100 personas alteradas, así como cinco patrullas de la policía estatal. Los pobladores manifestaron que en el interior de una patrulla se encontraban cinco cuerpos sin vida de los cuales dos eran policías estatales y tres civiles, resultado del enfrentamiento. La Fiscalía confirmó además que los pobladores de dicha comunidad tenían retenidos a 32 elementos de la Policía del Estado, argumentando abusos de los agentes Sin embargo, para el mediodía de ayer el gobierno de Guerrero informó que los policías ya habían sido deliberados luego de la
3: intervención de funcionarios estatales a la demanda de los inconformes. Hasta aquí mi reporte. Buen día. Buen día, Carlos Navarrete. Son las 9 de la mañana con 5 minutos.
15: Ya sabes qué harás con tu aguinaldo. Gastarlo todo no es una buena opción. Mejor ponlo a trabajar para que te genere buenos rendimientos.
2: Sí, ¿quién habla? Señor presidente de todos los mexicanos. ¿Ahorita? Le voy a pedir permiso. Es que me da pena. Me raye.
9: Tengo que ver que ver. Pues. Pedir permiso.
2: ¿Tengo que decir más?
9: Oye, pero no me puede. No no me puede. No quiero ir, Simón.
2: ¡La
1: microdeportiva!
0: confusión
4: Micro deportiva, con estas rolas muy ochenteras ¿Cómo estás mi querido Julio Romero? Buenos eh, días
5: Muy bien, muy bien Mi querida Lupita Sergio, amigos del auditorio Qué placer saludarles Yo también estoy sorprendido Estoy sorprendido Con esa producción Que no le hicieron ni a Jeff Beck Ni a Phil Collins No, no Tim no, 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 Es Tim lo que Biriche. rifa Porque están muy emocionados Ya van a correr por el pastel Porque me dicen Que hoy es cumpleaños de Eric Rubin No creo que se suba la micro Porque él eh, es muy difícil Pero este pues si alguien lo conoce, dígale que puede subirse de base a base. Esa Las, todo
4: da. las veces, Esa todo da. sí,
5: sí, no, no, no me queda, me queda claro, pero avísenle que puede subirse a la micro las veces que quiera, las vueltas que quiera, absolutamente gratis, porque hoy es su cumpleaños. Bueno, pero vámonos, vámonos con la información, hay un montón de cosas que platicar este lunes. Lista, lista, la edición 57 del Super Tazón en el fútbol americano del NFL y las Águilas de Filadelfia se estarán en, enfrentando a los jefes de Kansas City, el próximo 12 de febrero en Glendale, Arizona, en el duelo por el título de la Conferencia Nacional, Filadelfia no tuvo problemas para imponerse 31 a 7 a los 49 de San Francisco. El equipo de los 49 sufrió muy temprano en el juego la lesión de su mariscal de campo, Brock Purdy, y tuvieron que jugar hasta con su cuarto pasador, por su parte, Filadelfia. Estuvo en Jalen Hurts una discreta actuación, 121 yardas sin pase a las diagonales, pero pues eh, Filadelfia incluso golpeó mucho a los 49, la verdad es que eh, una, una, una defensiva muy muy dura. Muy recia la que presentaron las ailas de Filadelfia. En la conferencia americana, en un juegazo y prácticamente en la última jugada del duelo, los jefes lograron el gol de campo que rompió el empate a 20 y terminaron 23 a 20. Patrick Mahomes, 326 yardas y dos pases a las diagonales, mientras que Joe Burrow 270 yardas y un pase a touchdown, sufriendo durante todo el juego por la presión de la defensiva. Así es que el 12 de febrero nos espera un. Un gran duelo, Filadelfia contra Kansas City, la edición 57 del Super Bowl allá en la NFL. En verdad que domingo se vivió de fútbol americano y pues hay que irse preparando. Tenemos dos semanas para ir preparando toda la actividad rumbo al Supertazón. Mientras que en la jornada 4 del torneo de clausura del fútbol mexicano, resultados totales. El Atlas venció 2 por 2 al Santos Laguna, Monterrey se impuso 2 por 1 a la Franja del Puebla, Choros y Pumas. Empataron sin goles, mismo resultado entre los Tigres de la U de Nuevo León y el equipo de San Luis, el equipo de Tigres de hecho salió abuchado por su afición y su técnico Diego Coca lamentó el que no hayan podido dar esa alegría en su estadio.
17: Lo preocupante sería que no defendamos nuestra identidad, que no, ten, no tengamos situaciones de gol. Eh, que no tengamos juego, que no tengamos posesión, y hoy tuvimos todo. Lamentablemente no pudimos tener efectividad, no pudimos eh, reflejarlo en el resultado, y eso es el fútbol, el fútbol es eso, es la superioridad que tenés adentro de la cancha, reflejarla en el resultado. Hoy no pudimos.
5: Princesa uno de los planteles más importantes, incluso ayer también llegó ya Diego Lainez para firmar con este equipo regiomontano. El América no tuvo piedad de Mazatlán, 6 por 0 en la cancha del Estadio Azteca. El atacante Henry Martín ha respondido en la cancha con tres anotaciones a la confianza que le ha dado el técnico Fernando Ortiz con el gafete de capitán. Escuchamos a Henry Martín.
0: Terror, y si con Dios,
19: mucho orgullo, mucho orgullo de haber reflejado el trabajo de día a día, el trabajo de muchos años y por supuesto sentirme arropado por el cuerpo técnico, la directiva y mis compañeros que, que responden en la cancha y trabajamos el día a día para,
5: para que los resultados se den.
0: ¿No?
5: Y también el pasado sábado las Chivas sacaron el resultado, dos goles por uno sobre Juárez. Incluso Gabriel Caballero dejó ser el técnico del equipo de Juárez. Veljo Paunovic, nuevo técnico de las Chivas, toma con mucha calma este inicio de campaña, ya que está consciente falta mucho camino.
2: No, no hay que tener prisa, ¿no? Hay que estar atento porque todavía nos queda eh, mucho por jugar. Todavía creo que para esta campaña vamos a tener muchos desafíos y el equipo tiene que estar fuerte
5: pero y el día de ayer Toluca y León empataron sin goles en el Nemesio 10 Pachuca venció 2 por 1 al Necaxa y dentro de esta jornada 4 queda pendiente un duelo para el 29 de marzo Querétaro contra Cruz Azul la tabla general, el top 5 de esta micro Pachuca y Monterrey empatados tienen 9 puntos, Tigres tiene 8 en el cuarto sitio Santos eh, y Pumas en el quinto lugar tienen 7 unidades en actividad del Balompié Internacional el joven delantero Santiago Jiménez fue el más destacado este fin de semana en Europa. Europa al marcar gol con el Feyenoord que empató a uno con el Twente. Al minuto 30 Jiménez abrió los cartones Pero su equipo no pudo aguantar el marcador Y salió de cambio al minuto 87 Uno se sigue preguntando ¿Por qué no fue convocado Santiago Jiménez A la Copa del Mundo? Pues ahí sigue la pregunta en el aire y seguirá Bueno, mientras tanto El día de hoy, muy temprano Se llevó a cabo el sorteo Para lo que serán las semifinales de la Copa del Rey Allá en España y banquetazos El Osasuna estará enfrentando Al Athletic y el Real Madrid Contra el Barcelona habrá clásico en las semifinales de la Copa del Rey el duelo de ida el primero de marzo en el Santiago Bernabéu la vuelta para el 5 de abril en el Camp Nou es la actividad en la Copa del Rey mientras que ya mismo en jornada 19 el Betis venció 1 por 0 al Getafe, Andrés Guardado se quedó en la banca en este duelo el Atlético de Madrid venció 1 por 0 a los Asuna Real Madrid y la Real Sociedad empataron sin goles, Barcelona se impuso 1 por 0 al Girona, mientras que el Mallorca de Javier Aguirre perdió 2 por 0 ante el Cádiz, el Barcelona es líder con 47 puntos segundo lugar, el Real Madrid con 42, la Real Sociedad tiene 39 unidades. Y en otras cosas, también este fin de semana llegó a su fin el abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada del tenis y dos muy buenas finales en Damas. La Bielorrusa, Arina Zabalenka, venció con parciales de 4-6, 6-3 y 6-4 a Yelena Riváquina de Kazajistán, así es que es campeona, vino de atrás, perdió el primer set, mientras que en varones, el serbio Novak Djokovic, también batalló de más, pero logró vencer 6-3. 7-6 y 7-6 Estefano Tzitzipas, el griego ganó su título 22 de torneos de Grand Slam en pareja a Rafael Nadal Novak Djokovic el polémico Novak Djokovic que no ha querido vacunarse, se perderá los eventos allá en Estados Unidos, pero por lo pronto, por lo pronto es campeón allá en Australia y también tenemos campeón en la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol, los cañeros de los mochis blanquearon 5 carreras por 0 a los algodoneros de Wasabe. y fin y quitaron la serie cuatro juegos a dos. Con esto los Cañeros rompen una sequía de 20 años y lograron su cuarto título en su historia. Ahora van a la Serie del Caribe a partir del jueves allá en Venezuela. Por lo pronto el manager de los Cañeros, José Moreno, justamente venezolano, llegó a los Mochis para entregarle una alegría a la afición.
1: Que veníamos a hacer cosas bien buenas, sabíamos que íbamos a tener un proceso, pero no me imaginé que el, el público iba a responder de esta manera después de dos años eliminados. Pero gracias a Dios todo se dio. Estoy contento, yo estoy llamando a mi gente que preparen las arepas en Venezuela. <risa> Tenemos ya bastante tiempo sin comerlas, así que el calor de la familia nos hace falta y ahora vamos allá, a como dije, ¿no? representando a México. <risa>
5: Bueno, México o los cañeros de México, como se han hecho llamar en redes sociales, debutan el jueves contra los Tigres del Licey de la República Dominicana. En total serán ocho equipos los que estarán participando en esta serie del Caribe. Los Wildcats de Curazao, los Tigres del Licey de Dominicana, los Federales de Chiriquí de Panamá, Agricultores de Cuba, los Indios de Mayagüez de Puerto Rico, Vaqueros de Montería de Colombia, los Cañeros de los Mochis por México y los Tiburones de La Guaira o los Leones de Caracas que están en la final, estarán representando a Venezuela a partir del jueves, la sede del Caribe de béisbol. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva este lunes, les recuerda nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba jromero hb, en arroba jromero hb, además del barrio deportivo. De lunes a viernes a las 7 de la noche, en el mundo del YouTube, tenemos mucha diversión y mucha información deportiva. Que tengan todos un extraordinario lunes y una mejor semana.
4: Gracias, mi querido Julio Romero. Buenos días. Buenos días. de
3: Bueno, son las nueve con dieciséis minutos, vamos con Mónica Reyes, nos tiene información, adelante Mónica.
23: Riquísimo en antioxidantes y dota de una cantidad de nutrientes y sobre todo de antioxidantes que andamos buscando siempre en todos lados a todo nuestro cuerpo en una sola cápsula, mi querida
13: Moni. Por eso de verdad que funciona desde la primera semana. A mí me gusta mucho esto que estás platicando. En una sola cápsula tenemos tantos antioxidantes y tantas bondades, pero ¿a dónde? ¿A dónde encontramos este tratamiento? ¿Algún número para marcar? Sí, tienen que comunicarse al cincuenta y
23: cinco. Cincuenta y seis. 56 49 44 44 55 56 49 44 44 aprovecha la promoción porque de verdad es que vuela a
13: marcar muchas gracias Ari hasta pronto regresamos al Heraldo Radio
3: son las 9 con 21 es momento de ir a un resumen de la información más importante esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, como un farsante y un servidor público sin principios.
5: Todos tenemos derechos como ciudadanos a votar. Sí, pero no es votar en cualquier elección. Es votar como lo dice el artículo 41 constitucional de elecciones libres y auténticas. Y si no están garantizadas las condiciones de autenticidad, se afecta el derecho de voto de cada ciudadano y ciudadana. Y este creo es el momento en que las y los ciudadanos, en lo individual o en lo orden de manera colectiva, pueden y creo deben, debemos, si queremos defender a la democracia, presentar todos los recursos
4: dentro de los cauces legales porque si la ley es la ley, no juguemos a que la ley, que no me vengan con eso. Bueno, y por otro lado, el presidente López Obrador reiteró que no está a favor de promover juicios en contra de sus predecesores por posibles actos de corrupción.
2: Voy a varias ocasiones expresado que no es mi fuerte la venganza. Eh, desde que tomé posesión, hablé del tema, que lo más importante era ver hacia adelante, el que no se repitieran los casos de corrupción que imperaron durante todo el periodo neoliberal, que lo más importante era cortar de tajo con la corrupción. Y es lo que estamos haciendo. Estas obras no podrían realizarse si se mantuviese el mismo régimen de corrupción y de privilegios.
3: El rector de la UNAM, Enrique Grau, ofreció un mensaje de bienvenida con motivo del comienzo del nuevo semestre en la institución. Aseguró que la máxima casa de estudios es el proyecto de educación superior pública autónoma y laica más importante de la sociedad mexicana.
4: La presidenta del Perú, Dina Aboluarte, pidió al parlamento de su país aprobar el adelanto de las elecciones generales para este año ante las constantes protestas masivas registradas en las últimas semanas.
3: Las autoridades de Estados Unidos informaron que por lo menos tres personas murieron y cuatro resultaron heridas en un nuevo tiroteo registrado en la comunidad de Beverly Crest, en el área de Los Ángeles.
4: El canciller de Alemania, Olaf Scholz, descartó que su país vaya a enviar aviones de combate a Ucrania para ayudar a frenar la invasión rusa a su territorio.
13: a los es un incendio. En
4: San
3: Pedro, Coahuila, los padres de una niña de seis años llamada Anel publicaron un mensaje en Facebook para anunciar que iban a regalar pastel en su casa, ya que ningún invitado llegó a la fiesta de su hija. Horas después informaron que muchas personas llegaron a animar la fiesta tras conocer su historia. Lo mejor es que Anel estaba muy feliz porque hasta los bomberos acudieron a rescatar su cumpleaños, permitiéndole conocer uno de sus camiones. Bonita historia.
13: Compañero, ¿dónde está el incendio? ¿Quién lo provocó? Yo le señalé tu
3: sol Son las nueve con veinticuatro
24: Y enroscando la manguera Sin pensar siquiera Me dio un revolcón Luego te miro Lleno
0: en
13: Santiago
0: Talk talked about it, but I hear the blame was mine, and I call you up to say I'm sorry.
3: Seguimos escuchando a Phil Collins el día de su cumpleaños. Esto se llama Do You Remember? ¿Te acuerdas? Remember.
4: que se acuerda uno. Bueno, vamos a cambiar de tema, y en México, el jaguar está catalogado como una especie en peligro de extinción. Vamos a hablar precisamente de este tema con Sandra Petrone, y es coordinadora de especies prioritarias de World Wild Fund, y, y bueno, pues, ¿por qué? ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Vamos a, a platicar de este y otros asuntos. Sandra, ¿cómo te va? Buenos días.
24: Buenos días, muchas gracias por el espacio y saludos a todo el auditorio.
4: Oye, en México está catalogado como una especie en peligro de extinción, pero ¿a qué se debe? ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos años?
24: La principal amenaza que el jaguar enfrenta, no solo en México, también en el resto de los países de América Latina, es la pérdida y la degradación de su hábitat. Tenemos cada vez espacios más pequeños que están además quedando aislados. Tenemos una distribución fragmentada. Esa es la principal amenaza que enfrenta el jaguar.
3: cómo cuántos ejemplares quedan y qué significa que esté la distribución fragmentada, que están pues, muy dispersos?
24: Así es. Eh, se estima que en México hay alrededor de 4.000 individuos de esta especie. Y las implicaciones de tener a estos espacios aislados cada vez más fragmentados son muy importantes. Si no tenemos eh, una conexión entre los distintos hábitats que habita el jaguar, entonces se vuelve más vulnerable a la extinción. Es por ello fundamental que protejamos los espacios en donde aún habita esta especie, en donde tenemos poblaciones sanas del femino, pero que además de proteger estos espacios, trabajemos en conectarlos. Es decir, que para unir estas áreas... Trabajemos con las comunidades que habitan estas otras zonas, promoviendo prácticas amigables con el felino que permitan que la especie se pueda seguir moviendo fácilmente por estos espacios.
4: ¿Dónde vive esta especie en particular,
24: Sandra? Pues mira, en nuestro país, en la península de Yucatán, tenemos uh, el mayor número de ejemplares, pero habita también las costas del Pacífico, el Golfo de México... Todavía en el norte de nuestro país, en Sonora, tenemos algunos ejemplares. Es decir, es una especie con una distribución bastante amplia. Habita ecosistemas diversos, principalmente bosques tropicales, pero también lo encontramos en humedales, en ambientes más áridos, semiáridos, incluso en bosques de pino encino. Es una especie que tiene una eh, facilidad para habitar áreas muy diversas.
3: ¿Qué tendríamos que hacer en este momento para proteger esta especie?
24: Pues lo más importante es eh, asegurar estas áreas donde tenemos las poblaciones más sanas. Estas son principalmente áreas protegidas. Y como lo decía, también tenemos que trabajar en reconectar estos espacios a través de pues, en los corredores, promover buenas prácticas productivas, trabajar con las comunidades locales. También es necesario que trabajemos con productores granaderos, por ejemplo, para que ellos mejoren sus prácticas y de esta manera pues el jaguar se pueda seguir moviendo, que no se, que no se alimente de el granado, que muchas veces estamos viendo ya este problema y pues esto también es una eh, una un problema para la sobrevivencia del felino.
4: Muy bien Sandra, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
24: Hasta luego, muchas
4: gracias por el espacio. Bueno, oye, y tenemos información que acaba de dar a conocer el metro. Esta mañana personal de transportación ajustó las zapatas del vagón a un tren en la estación Jamaica de la línea 9 y de forma inmediata el tren reanudó su marcha. El incidente ocurrió alrededor de las 7.35 y la maniobra no implicó el desalojo del tren. Es lo que están reportando después de que las personas, usuarios del metro, decían que había humo en esta línea. Al momento la circulación de los trenes es continua en la línea 9 y en el resto de las líneas activas de la red es la información que da a conocer este sistema de transporte
3: Bueno y mucha, mucha gente tenía pues miedo allá en el metro sí si vimos escenas de, de pánico eh, cuando pues, se registró una humareda en el metro, una más de las que hemos visto en los últimos tiempos son las nueve de la mañana con 37 minutos, tenemos en la línea telefónica la doctora Lilia Sierra Galán médico especialista en cardiología clínica del Centro Médico ABC. Eh, doctora Sierra Galán, gracias por tomar nuestra llamada. El tema es el riesgo cardiovascular de las mujeres después de la menopausia. Se nos dice que esto es algo que incide sobre muchas mujeres. Cuéntenos, ¿qué tan común es este
9: mal? Bueno, pues sí, es eh, muy común. De hecho, hay una... Eh, percepción equivocada de, de, de la población, incluso de muchos eh, eh, médicos y personal sanitario, de que la causa número uno de, de enfermedad y de muerte en las mujeres es el cáncer y la realidad es que es la enfermedad cardiovascular. Entonces, eh, pues es, es similar a la del hombre en cuanto a la incidencia que presenta. Entonces, las mujeres se mueren igual que los hombres o se enferman igual que los hombres de cardiopatías y de enfermedades. Cardiovasculares.
4: O sea, nos parecemos mucho en el corazón. Exactamente, pero la presentación es diferente. <risa> ¿Cómo es?
9: ¿Es distinto el corazón de la mujer? ¿Es distinto el corazón del hombre? No es que el corazón como tal sea distinto, sino que por múltiples factores inherentes a cada género, cuestiones de hormonales y de eh, situaciones eh, diversas del desarrollo y de las cosas por las que pasa básicamente la mujer, eh, la presentación que se tiene de las enfermedades cardiovasculares es otra completamente distinta y esto es básicamente en el periodo premenopáusico ahí es donde eh, la mujer es diferente en la presentación clínica o sea la forma en la cual se expresa la enfermedad es otra eh, ya después nos igualamos con el hombre pero el problema está en que eh, si nosotros consideramos que la enfermedad cardiovascular es eh, pues no es la causa número uno de muerte lo cual es, es un error y y la otra eh, que. Pero, es... Pero
4: se nos alteran las hormonas y eso nos afecta el corazón.
9: No. no. Eh, la... no, me, no me asuste, doctora. No, no es que eso nos alteren las hormonas, es que el, las hormonas son diferentes, la estructura de la mujer es diferente. Hay muchos factores fisiológicos, este, metabólicos, hormonales en la mujer que son distintos al hombre. Y eso es básicamente en el periodo premenopáusico. Ahora, en ese periodo, no es que la mujer esté protegida, que esa es un, una situación que se tiene un concepto equivocado, que piensan que las enfermedades cardiovasculares en la mujer empiezan después de la menopausia y eso no es cierto ustedes ya deben de haber escuchado alguna historia en donde alguna mujer premenopáusica tuvo algún evento cardiovascular y esa es la situación, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es buscarlo de la manera correcta, que es distinto a la del hombre, ahí es donde fallamos.
3: Hay una modificación de la incidencia de estas, de estos padecimientos cardiovasculares antes y después de la menopausia, sí. aumenta, baja o okay? qué es lo que pasa.
9: Eh, yo lo que diría es que ya una vez que la mujer entra en la menopausia Que son eh, en los periodos alrededor de la menopausia Son siete estadios, no es nada más así El, el, el que se eh, presente como tal la última menstruación y se acabó Sino que hay toda una serie de cambios desde antes y después Que no todas las mujeres presentan además. más eh, Ya después de eso eh, la carrera se iguala ¿A qué me refiero? A que la enfermedad es igual en los dos y entonces lo que sucede es que la mujer ya llega con, una, con un handicap en contra, ya la mujer ya llega eh, con enfermedad que, que generalmente no se identificó a tiempo, y no se identificó a tiempo por varios conceptos, porque se piensa que no es la enfermedad predominante en las mujeres, sí. se piensa que la mujer siempre eh, pues, va a estar protegida hasta que no empiece la menopausia y la última es que la mujer generalmente siempre tiene dolores o molestias y, y pues prioriza a todos los demás, ¿no? Este a toda la familia, bueno, hasta el perro puede ir primero al, 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 al veterinario antes que la mujer buscar atención médica, y eh, pues esto obviamente hace que la mujer quede en, en desventaja y que sí sufre eventos. Entonces lo que se ha visto es que la mujer se va dañando poco a poco, y que cuando llegamos a la, a, a igualarnos con los hombres, ya venimos con una, con un daño en el corazón, cosa que apenas empieza a presentar en el hombre. ¿Hay
4: alguna señal de alerta que nos permita identificar si tenemos alguna afección o lo ideal es
9: hacernos un chequeo cada año? Yo creo que son las dos cosas. Eh, muchas veces sí tenemos señales de alerta, pero no les hacemos caso. Eh, precisamente por esta situación que decíamos de que todo el mundo va antes, la mujer eh, está acostumbrada a tener dolores de distintos tipos y casi siempre si ustedes buscan en las bolsas de las mujeres siempre va a haber algún tipo de analgésico porque que casi siempre hay alguna eh, pues alguna razón para tomarlo ¿no? entonces todo eso hace que eh, pues la mujer no se trate de manera oportuna entonces hay que hacernos un poco más caso, eh, cuando haya alguna molestia y buscar atención médica. Y la otra es sí, hay que hacerse una revisión, un chequeo, eh, pues a lo mejor no anual al principio, pero sí ver en dónde estamos, porque hay gente que tiene mucho más riesgo que otros. Entonces, para aquellas que tienen mucho más riesgo, sí hay que eh, darles un seguimiento, por lo menos anual. ¿no?
3: Yo quiero agradecerle, doctora Lilia Sierra Galán, médico especialista de cardiología en la clínica del Centro Médico ABC, o más bien médico especialista en cardiología clínica del Centro Médico ABC. Gracias por tomar nuestra llamada.
4: Muchas gracias, la tenemos aquí en vivo, en directo y a todo color en ah, la Ah,
3: perfecto, cabina. bueno, gracias. Sí. Bueno, creo que Entonces, yo soy el que estoy alejado, ¿verdad?
4: Sí, sí, eso, eso. Sigo,
3: sigo, Necesito un médico, doctora.
4: Traigo
3: mucho dolor, pero bueno. Son sí. las nueve con cuarenta minutos.
4: Bueno, y vámonos directamente con información de Israel Lorenzana, que anda por allá en la estación Guerrero del Metro. Es la línea 3 si no me equivoco, Israel. Cuéntanos qué pasa esta mañana. Muy buenos días.
12: Lupita, muchísimas gracias. Estás en lo cierto, se trata de la línea tres del metro, la línea verde, esta que corre de Indios Verdes a la Universidad. Y es que, pues, han registrado algunos retrasos, Lupita. Los trenes están tardando un poco más en llegar, y esto ha generado pues que haya suficientes personas en la zona de andenes. Es, por supuesto, un llamado a tiempo para los usuarios del sistema de transporte colectivo Metro para que anticipen su salida y, por supuesto, tomen minutos anticipados para ocupar este medio de transporte masivo en materia vehicular, Lupita, a través del eje 1 norte, desde la zona de Insurgentes y prácticamente hasta Reforma, en términos generales, circulación aceptable. Ya con dirección hacia Congreso de la Unión, algunos asentamientos, pero nada para pensar
3: en abandonar esta importante vía. Lupita, Sergio, la información que yo les tengo.
4: Israel, muchas gracias. Buenos días.
3: Hasta luego. 9 con 44 en la línea telefónica, el periodista Federico Arreola. Federico, buenos días. ¿Qué nos tienes esta mañana? Adelante.
22: A ver, este, ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días. Buen día. Comentarios sobre el, el debate fuerte que viene en la Suprema Corte plan de electoral, porque está, no ha terminado de aprobar Morena en el Senado, pero ya hay algunos artículos reformados, en fin, llegará a la Suprema Corte, porque hay gente interesada en, a la ley electoral, sobre todo, creo que lo, que lo que más molesta en el INE y en los partidos es pues, una disminución fuerte en el presupuesto del Instituto Nacional Electoral que no les gusta el... Creo que hay demasiadas expectativas acerca de que la Corte a fuerza va a decir que es anticonstitucional esta reducción en el presupuesto al INE. El... Pero yo no estoy tan seguro, hace, la semana pasada hubo un debate en la corte, en el pleno de la Corte, sobre cambios también a la ley electoral. Pero el Distrito Federal, relacionado con la operación
3: electoral. Y, no, y... Fede, eh, te estamos No te estamos escuchando bien. No sé, Lupita, si tú lo estás escuchando bien. No, no Federico, ¿te podrías,
4: te podrías ubicar en otro punto Tratar para... De
3: moverte un poquito sí. y si no, para que te marquemos para otra poder vez. Para
4: escucharte bien. Sí,
3: por lo pronto tomamos nota de lo que, que nos está señalando. Ahí, ahí de mejor. La... A ver, Ay, adelante, nos escucha, decías que hubo la decisión mejor. sobre el Instituto Electoral de la Ciudad de México.
22: En, la, en el Instituto Electoral de la Ciudad de México este, se, hubo, hubo también cambios eh, en, el, en, la, en la ley local, este, también relacionados con la austeridad en la operación del Instituto y. Eh, eh, llegó a la Corte, llegó al Pleno de la Corte la semana pasada, hubo un debate muy intenso y ocho a tres ganó la opción de no declarar eh, inconstitucional este, la austeridad con la que debe en mi opinión y en la de muchos operar todo en el gobierno. De hecho, el ministro oponente creo que fue Jorge eh, Pardo Rebolledo argumentaba que la, la austeridad republicana, si me llamó, es constitucional, creo que está en, se refería al artículo 34, 134 de la Constitución, que no, no solo la, la permite, sino que la exige la austeridad republicana, el, el ahora de las reformas que se le han hecho a la, a la ley electoral federal, eh, hay dos que molestan, una creo que molesta menos que es la de permitir a los funcionarios públicos que se expresen contra la libertad, o este, que hablen de sus aspiraciones políticas. Creo que eso a nadie, a nadie le molesta y creo que todos estaríamos de acuerdo en que, pues, que, ¿sí? que sigan haciendo lo que ya hacen además, porque esta es una disposición que nadie cumple de ningún partido, lo que sí molesta y muchísimo es, es, es fuerte a los, a los gastos operativos del INE. Y gente como Lorenzo Córdoba, los partidos de oposición pretenden, pues ¿están seguros que la Corte va a declararlos inconstitucionales? No estoy tan seguro. En un debate muy similar la semana pasada, solo tres ministros estuvieron por la inconstitucionalidad de cambios muy similares en el código electoral de la Ciudad de México, que fueron Alberto Pérez Dayán, la ministra presidenta Norma Piña y el ministro Luis María Aguilar. Los otros ocho, ocho eh, ministros y ministras, este, eh, votaron por declarar constitucional esta ley. Si se si aplican el mismo criterio que está basado en un artículo de la Constitución, que insisto, no solo no no, no se opone a la austeridad, sino que la exige, sí, sí, que obliga a, la, a, a austeros, yo no creo que, que vaya si son congruentes estos ocho ministros y ministras este, con lo que ya hicieron no van a, a, a decir de ninguna manera no pueden irían en contra de su propio criterio expresado hace una semana eh, que eh, votó por, a favor de la constitucionalidad de la autoridad de la austeridad, de la, de la austeridad de la, del instituto o de la legislación electoral en la ciudad de México eh, Tú eres un experto en, en cuestiones económicas, Sergio, lo has demostrado siempre en tus artículos. Y sabes, que es un principio de la ingeniería industrial y de la buena gestión de negocios, el de hacer lo mismo y hasta más y mejor con menos. Se puede. Elon Musk entró a Twitter, redujo a la mitad del personal y Twitter sigue funcionando exactamente igual y todas las otras empresas tecnológicas lo están imitando, lo estamos viendo. Quizás hace unos años, pocos años, era necesario que las empresas tecnológicas ante la revolución de las que, de las comunicaciones tantos pues, tan grandes, pero ya no. Quizás fue necesario en otra época que, en, que la estructura electoral mexicana fuera tan cara, es una de las más caras del mundo, pero probablemente ya no se puede hacer lo mismo. En se puede hacer más con menos. A mí me sorprende que haya tanta gente apoyando el derroche. ¿Por qué no exigir que se haga lo mismo, inclusive más y con mayor calidad, con menos recursos? Yo no veo en, en toda esta defensa, en todo este argumento que trae, sobre todo Lorenzo Córdoba y su acólito Sido Murayama de defensa del presupuesto
7: del INE, no están defendiendo
22: ninguna otra cosa, más que la defensa... De, de un, un dinero muy, muy grande que se ha gastado si, si como dicen ellos, el INE no se toca y la corte determinara que no se puede tocar el presupuesto del INE híjole, pues estaríamos hablando ya de una tetrarquía, habría un cuarto poder que sería el INE, no se puede tocar imagínate nomás, a mí me parecería muy grave eso este, el, y, y tendríamos a don Lorenzo como tetrarca en nuestro país, este, como Herodes en el drama Salomé de Oscar Wilde, que luego fue una ópera muy bella, muy intensa de Richard Strauss. Mm. Bueno, yo no veo dónde está la constitucionalidad y la sensatez de eso, ¿no?
3: Nomás no, no puedo verlo. Federico Herrero, la conocí Gracias por tu comentario y un fuerte abrazo. Nosotros por vamos a. Nosotros vamos a un resumen de la información más importante cuando son las nueve con cincuenta El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el llamado Plan B en materia electoral únicamente busca que haya austeridad en el Instituto Nacional Electoral.
2: ¿Qué es lo que tiene eh, la reforma electoral o el llamado Plan B? Pues que haya un poco de austeridad, que no gasten tanto. No se pudo reformar la Constitución para hacer una reforma electoral de fondo porque sacaron ¿eh? este, la suflama de que el INI no se toca. Sí, como ahora están los mismos. García Luna no se toca. Son iguales, es la misma gente. Son los mismos grupos conservadores.
4: Y por otro lado, el presidente reconoció que es posible que la Suprema Corte de Justicia invalide el Plan B, sin embargo afirmó que esto solo sería una manchita más al tigre.
2: Por eso cuando dicen el Plan B, si este, la Corte, que es hasta posible, eh, rechazara la ley electoral, y que, la verdad, la verdad, no pasaría nada. Ya sería una manchita más al tigre porque estarían avalando salarios estratosféricos para altos funcionarios públicos, pero los mismos ministros están también violando la constitución porque ganan mucho más que lo que gana el presidente de la república.
3: Coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, confirmó en este espacio que está dispuesto a participar en la contienda por la candidatura presidencial de la coalición Va por México.
7: Y tener cartas de PRD. Entonces, lo que se me decía a mí, ¿tú estás dispuesto a, a participar y, y a tener una representación eh, de cara a nuestra militancia? Y dije, sí, por supuesto que sí, porque siempre hemos atendido y hemos estado pendientes de que el PRD... Eh, le vaya bien que pueda tener esta comunicación eh, en todas y cada una de las tareas
4: El secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken viajó a Israel para realizar una breve visita, para hacer una breve visita a las ciudades de Jerusalén y Ramala en medio de las tensiones con Palestina
3: las autoridades de Pakistán informaron que esta mañana se registró una fuerte explosión en el cuartel general de la policía en la ciudad de Peshawar, con un saldo de por lo menos 17 personas muertas y más de 80 heridos.
4: El Vaticano confirmó que el Papa Francisco va a viajar esta semana a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur con el objetivo de impulsar la paz en esos países destrozados por la guerra civil.
3: Y se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Vámonos
4: entonces, que la pasen todos muy bien disfruten este día y aquí los esperamos mañana.
3: Hasta mañana, gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.